0: Hello， 大家好，欢迎来到今天的文化有限，我是超哥
1: ，我是大一，我
2: 是
0: 星光。哎，大家好，这周我们再跟大家聊本书啊，这本书虽然是一部长篇小说，这个书也不薄啊，但是读起来非常轻松，很愉快，搜一下就读完了。对，而且虽然它很轻松愉快。但大家不要担心它非常浅薄，它一定会能让和你的心灵产生出特别大的共振、嗯，而且极有可能在你读完这本书之后，人生里的很长一段时间，会在某一个瞬间会想起这本书，可能是一幅画面，嗯、也可能是某个句子，它可能会在你某一个瞬间安慰到你或者鼓励到你。对，很多人读完这本书之后都有这种感觉
1: 。我们今天要聊的就是《红楼梦》<笑>。对
0: 对对对对，<笑>这本书其实它是一部小。小说，我觉得可能是不是某种意义上也现在成为一个 IP 了，因为他有这本小说，然后根据这部小说改编的这个动漫，它评分也很高，人气也很旺，还改编成了电影，也很多人去看。然后最近他好像还国内有一个品牌把他引进来做了联名，算、嗯、是一个 IP 了。对、哎
1: ，我觉得如果是只是有了更多维度的改编，这还就是一个作品受欢迎的标准。从创作者角度，对对他可以联名，就说明他开始破圈了。甭管这个连的怎么样哈，<笑>连的效果怎么样，就说明他已经是成为一个。就是靠卖颜色就可以卖钱的这么一个东西了，我觉得这个最典型的一个就是 eva 嘛，就是新世纪福音战士。大家也说这个安野秀明就是安野老师卖联名就够他吃一辈子的，只要是现在是紫色和绿色的配色撞在一起，就可以说是那个出号机联名，也也有这样。我前两天去日本看那个。手机壳，它也是跟哪个手机壳厂商做了一个联名，嗯、哇，卖得巨好，
0: 就是颜色是吧？对
1: ，主要就是颜色，就因为有些颜色太有识别度了，<笑>比如说哆啦 A 梦或者说高达这种颜色，你放在一起，大家就能想到是什么。对，
0: 我们接下来说回这部小说，它的评分很高，小说本身评分已经很高了，有九分，然后根据这个小说改编的动漫有九点六分、嗯，非常多人看，对。那这部小说某一年度还被列为某一个书单的里边的叫最佳暖心治愈作品的 Top One， 所以你说这本小说能被能安慰和激励人，它确实是有一定道理的，这都是大家可能共同的感受啊。那这部小说就是三浦紫苑老师的《强风吹拂》。就我们发预告的时候，好像好多人都已经看过了，我还挺意外的。嗯、应该是看过
2: 番剧的比较多、嗯。哦，
0: 对对对。然后我们在聊这部作品之前呢，开始也也还像过去一样，开始一个大家的我们的一个热嘴的小环节。就上次我们聊《兼爱烂》的那本《我们的夏天》的时候
1: ，你的夏天。啊
0: 、呃，对，你的夏天。跟兼爱烂老师聊你的夏天的时候，我们讨论一下韩流。然、哦、后这次呢，我们也借借这部作品跟大家讲讲这个日本文化对我们的影响啊、oh, 嗯。哎，我今天还一直想试图找一个词儿来概括这个，就日本的一些作品。你看韩国的叫韩流、嗯，日本叫啥呢？好像找了半天没找出来一个合适的词儿、oh,
1: 嗯，你就说动漫这个词，其实就是从日本来的。
0: 对，二次元算不算？日
1: 本他刚才超哥说这个描述，一个就是动漫，然后另外一个就是分类特别锤。啊，这是给我的两种印象。最早我们看那个提纲的时候，超哥列的那个说是聊聊日本的内容消费品对我们的影响嘛。后来我一想说，说<笑>我这事太大了，因为我们真的是从小看到大、嗯，是吧？这种文艺作品，我说如果是今天咱就着强风吹拂来聊的话，可能聊一个再垂一点、再窄一点的领域会比较好。就咱聊聊运动方面的这种运动番、哦、啊，就日本它这个动画、漫画有很多的。分类模式嘛，比如按年龄分，有什么子供像、哦，有什么成人像这种，然后按这更新的长短分，有什么民工番，<笑>有什么这种呃，就是说像柯南啊，像火影啊，像海贼王啊这种一更更十好几年的这样的叫民工番，就是就大家都跟盖楼一样，嗯、就是一点点弄。如果是按内容题材分，就是有这种运动番。嗯、那我们今天可能聊的《强风吹拂》，它更被大众所认识和接受，是来自于它改编的。动漫、电视剧，甚至我都有点模糊，因为这个动漫实在是太火了，我甚至都有点模糊到底是先有的谁。嗯嗯嗯、读了这本书之后，我才发现，哦，原来是先有的小说。先有的小说，对，嗯、小说人家这个是最早的原著、嗯
0: 。我为啥？会列那个题，我才发现就是大家的确实是成长的背景不一样，因为我自己特别遗憾，我中学的时候只在中学的时候看过一部动漫，就是那个《灌篮高手》，而且那个时候动机还不纯，完全是为了追一个小伙儿、
3: 嗯
1: 、就打篮球的。哦
0: 、我说这个这得打入敌人内部吧
1: ？你问的是你也喜欢《灌篮高手》吗？对<笑><笑>，我就看那
0: 个时候他们老聊。然后那个男孩是篮球队的中锋，然后我就说，哎，那我也得看一看，对吧？知己知彼，然后我看。我到现在还记得我当时看那个印象，我到现在也不太会看漫画书，这种几格、嗯，我不知道是从左往右看，从上往下看，啊、就是我看不清楚啊。然后这个到底是先看画还是再看字儿？就完全没有这种经历、
1: 嗯。那你跟霹雳一样，他不看漫画的理由也是这个，看不明白，不知道从哪开始看。是
0: 的，是的，是的。而且我是那种特极端，要不然我只能看字儿，就是你给我字儿，然后让我脑袋里边想画儿。嗯，要不然就我直接看电影，就是影影视剧真人的表演，我就看这些。就前两天不是去看那个《长安三万里》，我都是看完之后出电影院，我说的一句话，我就说这要是真人演的就更好
3: 了。嗯，就是
0: 我看那个画儿就很难<笑>。有那么强烈的对对对感受，然后然后这是第一个阶段，就是漫画，我真的就没有看过，番剧我也看的不多，就是我接触日本的这些内容产品，直接就是跳跃到电影和电视剧，然后电影和电视剧，我跟他们的关系又很复杂。就我我之前上次咱们聊那个《j 烂的时候，我就说，哎，感觉日本就是那个班里边的好学生，就是你你知道他。天赋异禀，很优秀。然后呢，你靠近他的时候，就觉得我得跟他学习，就没有像跟看韩国这些剧啊，他是一个消费的心态。就是我，我后来想想，我接触到这些日本的电影啊剧，都是上大学，就是老师讲的时候。你看，我们看韩国的电影剧啊，完全是你看了剧名开始追的；看日本的东西，都是跟个导演开始看了，就是哦，我们想的那个名字，一开始是什么黑泽明。再下来可能就是岩井俊二啊、北野武啊，对，然后现在就变成了这个赤之愈合，赤之愈合、啊，就是都是那种仰慕的大师作品、嗯。然后后来看日剧也是，就是得找那些特别著名的，就恨不得你没看过这个，就是电视剧的生涯不完整。所以我跟他们的关系就是那种，就就真的就跟我去了日本见了那些日本的日本当地的人一样，就是大家见面之后你就很客套。嗯很好，相敬如宾，但是不熟
1: ，无法走心
0: 。对对，没有经历过什么动漫啊、番剧这种热血的时候，你就感觉没法和他灵魂之间，嗯、就大家是一起的，就都是那种嗯泛泛之交、点头之交，相敬如宾，都是这种关系嗯。
2: 嗯，呃，要说日本的那个运动类型的作品，那就太多了，我简单列了一下。就《灌篮高手》就不说了，就是、每个人青春的回忆、嗯，还有包括很多，你看网球王子啊，足球小将啊。我记得当年小学放学回家，第一件事就是回家等着看《足球小将》，我还以为是
1: 踢球去呢。不
2: 是不是，是赶着那个点儿回家去看《足球小将》<笑>，因为每每天那个点儿是有固定的时间播的，所以你必须要在那个点儿时间之前到家，你才能赶上看。电视台播是。然后《足球小将》大空翼，当时还有什么各种队的、嗯、各种队形，简直如数家珍。然后每天猛虎式射门，对，还有什么三支乌鸦队之类的，<笑>现在还能想起来。哦哦、对,对、哦、我想起那、这个，三个
1: 人好像可以就
2: 是跳起来，<笑>在空中变成团，三个人，然后球在三个人之间传，<笑>不知道到底谁手里有球，<笑>那个太厉害了。我每天晚上看完新的一集，第二天回来就跟班上的小伙伴聊昨天那集看了什么，演特别热烈。练练三只乌鸦的招式，没有练不出来，<笑>别说三只乌鸦了，大公益都很难。对，然后还有就是骑魂。啊、呃，我觉得这些都是属于日本非常有名的运动类漫画。然后我也稍微查了一下，其实我们前面所说的这对我们影响特别大的这种运动类的漫画，最开始的时候都是连载在日本的《少年战》那个周刊上的。对、嗯，它本身就叫少年漫画，《少年战》姆那个周刊的刊载原则就是热血、努力、胜利这几个主题。就是对，就是你的漫画必须要跟这几个主题有关系的，才能登上他们的那个周刊每周连载。所以你看，现在包括《海贼王》啊，包括《火影忍者》呀，这些也都在《少年战》上连载了好几十年，他们也都跟这些主题是有关系的。那我们今天重点聊这个关于运动的。你看前面说的有打篮球的、打网球的、踢足球的，还有玩下围棋的。说日本人，就像大一老师说的，日本人已经把这每一个运动的垂直特别窄的那个领域研究的非常透彻了。你咱们今天读《强风吹拂》就是。就是跑步的，他每一个窄的领域里面都有那种特别给你留下特别印象深刻的作品，就是那种高高的殿堂般的东西。然后要说起这些作品对我们为什么有那种不可替代的吸引力，我觉得就是像《少年战部周刊》的主题一样，它就是跟热血、努力、胜利有关的。就、嗯、就像是少年青春，对吧？永远少年，永远这灵矿，永远手不释卷，永远欲罢不能。就是在家买一套《灌篮高手》，只要你翻开，你这一下午就别干别的了，就直接从头看到尾才能扔下那个书，要不然你就扔不下。所以，相当于这些作品里面，青你的青春期所需要的一切元素，在这些作品里面都给足了。呃，热血呀、啊，汗水啊，坚持、胜利呀、啊，失败呀、啊，以及他除了这些之外，他还会给你很多思考。就像《强风吹拂》给我们的感受是一样的，很难有一种作品是能够在你的青春期时期，在你特别需要这些东西的时候，一次性给足你这些。所以，我觉得，之所以日本的。运动类题材的作品对我们影响这么大，它的原因就是因为恰到好处的出现在了我们需要它出现的那个时间节点、
0: 那个年龄。对
2: 我们前面讲体育电影的时候也聊到过，体育这个东西实际上是人类的叫什么本质的动物的原始冲动和作为高级动物的理性一种完美结合的典范。那我们在运动的过程当中，啊、我们也能够体会到那种快感，就像咱们读《强风吹拂》，为什么青睐第一次看到？阿走对吧？跑步的样子直接看傻了，就是人类怎么能够跑出用这样优美的姿态去跑步？就这种原始冲动的推动力、嗯，我觉得是特别强大的啊！所以我觉得像日本类似于这样的运动作品的吸引力，只要人还活着，只要心还在跳，雪还是热的，对，都是会对我们有一直都能热血对吸引力的，嗯、不管他。的套路是不是非常深？因为好多其实都是套路，你知道这些人最后一定能达到他们想要达到的目标，或者是哪怕失败了，他们也是胜利者。什么？就这种套路，你可能屡次三番的看了很多次了，但是当你再看他们的番剧，再看他们的小说，再重新体会的时候，还是会被他们感动。哎，我就觉得这个特
1: 别奇妙，是的,是的，嗯就我无数次的看《灌篮高手》的最后一卷、嗯，每次看的时候都是热泪盈眶，呵呵呃，呃嗯、是身鸡皮疙瘩是一样。的。四
0: 十二和二十四看的时候，心情可能都是一样的，是吗？
1: 没错<笑>。刚才说这个运动番、嗯，其实我们刚才举的这几个例子都是非常大众的啊、呃，还有很多就是垂直的、更垂的作品，可能我们就不太熟悉了。大家也可以帮我们补充补充哈。就是日本的嗯嗯嗯文艺作品里面这种特别。让你印象深刻的，其实如果是放开，不光说动漫的话，我们看那个《惠子凝视》，其实也是他通过一个听障女孩的。参加拳击比赛这件事情去讲了一个故事。那这个拳击比赛就是在表面的第一层，那下面一层就是在讲人性的事情。客观来分有两种运动番，有这种比较写实一点的，也有那种偏向超能力的。刚才星光说的这个足球小将后来就都超能力了，这个咱都能理解，对吧？我我印象特别深刻镜头就是大空翼在山头上好像要给谁传一个什么信儿，把那信儿写在足球上，然后从山上往下踢那个足球，然后就踢到那个门里了，还是踢到谁那儿了，特别准。然后我曾经也想过，说我有一天能不能也从我们家四层把这球踢下去，给我的小伙伴传信儿，啊、嗯，就是、呃、特别中二的。<笑>你看那个网球王子知道、嗯、是个超能力，就是每个人都有自己的绝招、嗯，什么回蛇，什么回击啊，对对对对什么凌、啊、纵啊，什么这种。相比之下，像灌篮高手他就是偏写实一点，就是你知道这些虽然画的有夸张的成分，但是起码这些动作是人。大概率能做出来的，没有到那个三只乌鸦的程度啊。那我们今天对聊的《强风吹拂》，它也是，呃，我觉得是一个相对写实的一个作品，它并没有特别夸张。它更锤的是什么？我觉得它更锤的不光是在讲跑步这件事情。我看这本书之前，我在想，它是不是有点像呃村上的那本，就是我在当我在跑步的时候我在想什么那本书啊？那本书其实是一个很偏向内向的，就是一个人在长跑的时候他。对自己的觉知、对身体的把握，然后思绪到底飘在哪儿，然后怎么去完成这一场长跑，它是一个非常像内容。嗯、然后后来我发现，哎，不是，他在讲一个叫香根驿传的这么一个比赛，特别小众的比赛没错，对吧？我觉得这也是就是很多日本的文艺作品，嗯、尤其是动漫里面非常了不起的，他会把日本当地的不管是城市也好，还是当地的比赛也好，作为一个很具体、很具体的。元素放在这个作品里面，并不是讲这十个人漫无目的的，咱就跑步吧，呃，咱就比赛吧，咱就竞争吧。它还有一个很、嗯、很真实的东西在。那这个真实，一方面是让本地的这些观众们有了很具体的认识，嗯、就是、说，哎，啊，你在写这个这事儿我知道，就像你给春晚编一个什么东西，大家都知道一样。因为相跟一传在。呃，一会儿可能咱们再介绍这个具体的背景方。反正相扑运是一个很著名的比赛。我们在看很多其他的作品的时候，也能感觉到它里面锚定的那个运动是很具体的。然后这个运动里面具体的比赛也是很具体的。就是我们是我觉得对咱们这一代人所有人对神奈川县这个有印象，都是来自于灌<笑>灌《灌篮高手》嗯，对吧？嗯，对那个叮当叮当的那个火车有有印象，也都是来自《灌篮高手》，都是来自那个叫打卡圣地嘛，们要去那儿打卡去。我觉得这个是。日本就是运动番，它可以聊开很多有意思的东西。然后另外就是，如果再后退一步说这个特别垂直，也是那天我听，呃教主跟唐拉拉两位录一期播客，教主也提到，我也特别同意，就是他说现在这个锤已经锤到了一个很可怕的地步。就是我最近也在看那个就是僵尸百分百那个剧，嗯，那也是一个有动画有漫画，然后也改编成了电影，就是在变成僵尸前要做的一百件事儿。啊，对，那也特别火。是的特别像教主说的，就是你看一个僵尸题材的作品，在整个世界已经拍了那么多了，但是日本还能从这个角度再拍啊？那我们看、嗯、是就拳击之前有《百元之恋》对吧？然后有欧洲、美美国还有很多各种各样的作品。搏击俱乐部对搏击俱乐部，然后像我们之前很喜欢《铁甲钢拳》也都可以、嗯嗯，都是这种拳击竞赛类的。那同样，它还能拍出《惠子凝视》这样的特别直击人心的电影，我觉得这是。日本在做很多看起来大众题材的领域时候，他还是肯于去钻研。就是这件事情，我把它研究明白了之后、嗯，还能用属于他们的技巧把这个重新再讲一遍，然后让我们这些即便是完全对香根遗传这件事情没有概念的人，看起来也热血沸腾的，也特别的带劲。
0: 对、嗯嗯、对对对。
1: 对对
2: 而且它香根一传上面的每一站其实都是真实存在于这个现实世界里面的，所以我们说强风吹拂它是一个偏写实的运动作品，它不是在一个虚构的想象当中去构建这个世界观的，而是你可以看到它东京到香根这条路上面的每一个驿站的名字都是一样的，真实的，而且每一段都是他们甚至于现在你在网上随随便去查，你都能查到现在保持它每一段中间那个记录的保持者的名字和他们那个时间都是多少，就这个我觉得就是特别特别不容易
1: ，特别。对吧啊？对对，在运动之下，我们能看到的可能是。这是一个找到归属感的作品。灰、嗯、二和阿走，他们两个就是一个一对 CP。阿走是在这个比赛中终于找到自我。<笑>我们每,每个人也可以带入，就像我们看《灌篮高手》有带入，你可以带入樱木，你也可以带入流川枫，但是应该很少人带入流川枫吧、嗯？然后，另外，我觉得再看，你也可以把它就是我们人到中年可以当管理学看，<笑>就是灰二哥的管理学管理方式，对吧？他是怎么管理这九个人的？带领团队怎，怎么带领团队一起往前走，嗯、对吧？我还跟超哥聊、嗯，我说，哎，有这么一领导是不是还挺开心的？嗯、这时候会儿一会我们可以展开说。嗯而另外，我觉得就是能满足我们对一项运动的好奇，就是这跑步这事儿到底有什么好？咱仨起码都不是热爱跑步的人，甚至还有点害怕，嗯、对吧？我甚至还有讨
0: 厌，<笑>对,<笑>对，还有抵触
1: 。那<笑>、嗯嗯、看完了这本书之后，<笑>仿佛跑步给我们的感觉又变了，又不一样了。然后，同时你对香跟一传这件事情又有了一点点的认知。嗯、原来哦，原来在日本大过年的还有这么一个比赛，也挺好玩的，是个全民级的比赛的。然后再往后就是。是星光刚才说的就是，它都是真实的驿站。你对一个城市的呈现和介绍，或者对一块地区的呈现和介绍，是非常的有说服力的。这个不是强风吹拂在做的，而是整个日本动漫都在做的事情。就我从小到大看柯南，就柯南里面有很多圣地巡礼，大家可以去打卡的地方，就是你走到那儿，站在这个地方，拿出那个剧照，就是一模一样。没错没错，太棒了！就很多人去、嗯，就外地或者国外去做这种圣地巡礼打卡。你说它一方面是取材于现实，另外也是给了这个城市一个特别好的宣传机会啊。我们看那个《路的美食家》，其实也是，它里面很多很多店都是真实存在的。它出来那个地铁站，你去了就是那样的，它没有架空，嗯、没有玩这个，反而是通过这种文艺作品做了一种、嗯、我们说文化输出或者是城市名片。我就想，我如果下次我到了。有机会到香根，或者是有再再去东京的话，我可能也会去看看。哎，这不是那个漫画里的地方吗？怎么跟那个场景一样一样的呢？对，这
2: 是地底区，这是地底
3: 区。嗯，嗯
1: 所以只要是建构在东京的这种漫画、动画、文艺作品，你都能从它的影子里面找到真实的街道的样子、真实的广告牌的样子，嗯、甚至这家店就是这家店。没错，没错。这个这是我觉得给城市特别好的一个宣传的机会。嗯嗯。最后每个作品可能讨论的那个核心问题不一样。我们今天读《强风吹拂》，讨论的可能是什么是真正的强，对吧？那嗯呃，我们看《灌篮高手》，可能讨论的就是你到底怎么跟团队合作，或者你怎么认识自己，什么才是你的高光时刻，对吧？<笑>那个樱木最后说、嗯：“老爹，你的高光时刻就是之前的，对我的就就是现在了啊。”那我觉得每个人在看《强风吹拂》的时候，我们都可能有不同的层次去解读这个作品，去用它。嗯不光是看它，不光是欣赏它，而是实际的去用它。这个用就产生在跟城市的连接，然后跟自我的连接，然后甚至是举手投足之间。你说跟同事的连接做管理都有关系，都可能。是
0: 是是、嗯，每个人都能从中看到自己期待的那个面相、嗯，或者自己感触最深的那个期待得到的东西，嗯、对吧？对。都聊到这儿了，就是再让星光稍微给大家介绍介绍这个，我们刚才说了半天这个香根一传这个啥赛事，嗯，就这个强风吹拂到底是怎么讲这个香根一传的啊？《强风吹拂》是三浦子愿，他花费了六年的时
2: 间，通过采访和取材所写的一部小说。它本身的主题就是以这个香根一传，香根一传的全名叫《东京香根间往复大学一传竞走》。呃，这个全这是他的全名，然后简称为《相跟一传》，是以他为背景，作为舞台描写这些跑步的人的一部小说。他最早是二零零六年的时候在日本出版的，然后繁体中文的中译本是在二零零八年的时候在台湾出版。二零一五年我们出了简体版本，就是我们今天看到的这个版。那除了原著小说以外、嗯，超哥前面也说了，他的作品也被改编为同名的漫画、广播剧、舞台剧、电影、动画都有。呃，也是从二零零六年他这本小说出版之后。陆陆续续改编的，比如最近的电视动画，就我们说的番剧，是二零一八年的时候在日本的各大电视台开始播出的，一共二十三集，讲的跟小说的故事还是非常尊重原著的。那。咱们说“相跟一船是什么呢？其实要说到“相跟一船，就要先解释一下“一船的意思。驿站的意义传递的船。日本人其实把跑步啊，在他们日文里面其实跟“走”这个字儿是一样的。所以我们在“强风吹拂”的那个名字里面也看到叫“阿走”，实际上“阿走”的名字其实在中国的理解里是其实就是跑的意思。那一船竞走呢，就是叫驿站接力赛，翻译成现代语言就是驿站接力赛。它是一种发源于日本的由多人组队参加的长距离接力赛跑活动。后来呢，国际田径联合会也把这个一船竞走呢定名为 Road Rally， 就是。专门国际田径联合会认可了发源于日本的公路接力赛，但是一般日文的念法可能叫 “acton”， 所以就还有很多人用日文的直接的这个音译法来念这个一船竞走。一船竞走不只有这个香根一船，它还其实在日本有很多条一船竞走的路线，香根一船应该是其中最著名的一条。那最开始为什么要有一船竞走这个事儿？其实它起源于。唐代，这跟中国又有联系了、啊。就在唐代的时候，我们中国不是有各种驿站吗？驿站的功能就是传递信息。比如说，我从北京发一个信发到云南去，那怎么过去呢？就得骑马。然后呢，在驿站和驿站之间换马不换人，就是马换，但是人不停，一直传到云南去。所以，长安的荔枝，咱们
0: 当年读的时候，对吧？对对对
2: ，特熟。就用这种方法来做信息的传递。所以，日本也学习了唐代的这种驿传制，然后也是在各个地方等距离的设置驿站，然后用马来传递。信。信息，但是后来呢，这个驿站的制度呢就崩坏了，所以呢，他们就渐渐开始不养马了，用什么用人来传呵呵，就是用人快步跑步的方式来传，所以他们也把这种方式叫为飞脚。那从江户时代开始呢，飞脚就在民间有了这种邮递的功能，所以后来咱们现在所说的这叫驿传竞走，是从呃驿站从马传一直到脚传。所以它主要延续的是人用脚去传递的这种传统，送快递，<笑>对，可以这么理解。后来呢，呃，在一九一七年的时候，由这个读卖新闻社主办的第一届咱们叫东海道一船徒步竞走，其实是东海道那条线开始举行。呃，香根一船呢，实际上是由日本的这个马拉松之父叫金利四三他来创办的，他是学习了当年那个读卖新闻社在东海道创建的那条线，他在东京和香根之间创立了这么一条这个香根一船的路。路线。对，后来经过这个近百年的发展，就成为了日本人现在特别特别喜欢看和关注的这样一种比赛。尤其它的时间是在每年的一月二号、三号这两天，相当于和日本的新年离得非常近。对，所以日本的民众特别喜欢干的一件事，就是每年就等着香根一传，要么去现场看，要么看电视直播。它和日本的红白歌会一样，成为了日本人新年必看的电视直播节目。它的收视率每年达到百分之二十五以上，就是四分之一的人都在看这个。然后它火爆到什么程度？除了参与的人特别热情之外，甚至于还有人得了叫现在叫“香根一传症候群”，就是他得了一种跟他有关的病。就是说，怎么去怎么形容这种症候群呢？他说：“我们只是为了享受香根一传举办的那两天时光，所以才在剩下的363天里勉强活着。”说：“哦不，说十月的预赛我们也挺享受的，所以实际上是为了那三天活362天，就为了等这三天。”对，就是可见大家对这个香根一传是多热情、多喜爱。啊、嗯，香格一传的赛制，其实大家通过读《乔风吹拂》这本书，应该也有非常详细的了解。一共分十个区，每个区的距离其实都不太相等，但大部分都是在二十公里到二十一公里左右，基本上相当于一个半码的距离。然后，呃，分十区，从一区到五区是第一天的路程，然后从六区到十区是第二天的路程。它最后会经过一个上山又下山的路，这个是它的一个特色。那，嗯。一共呃会有21个队参加，每个队十最低10个人。你像《强风吹拂》里面他们那个队就是10个人，没有多余的也没有只有十个人对刚好没
0: 有替补有是。然后
2: 每一个年度的前十名是种子队、嗯，这个种子队有什么用呢？第二年会自动获得这个赛事的参赛资格，资格不需要参与预赛、哦、啊对。对，另外10个队是预赛脱颖而出的，今年出来的队嘛。那还有一个队是什么呢？叫关东学生联合队是。由预选赛被淘汰的那些学校里面挑好的学生组成的一支联合队，就是他们不是一个学校的了，对，就是有这样的一个，一共二十一个队伍，每个队伍十个人去参赛，所以在很多。关东地区的大学的学生看来，他们四年的大学最大的心愿就是参与一次香根一传。然后在这个强风吹拂的番剧里面，有一句话特别有名嘛，叫“香根山芋显天下”。就是你在 B 站看番剧的时候，你会发现每到出现这个的时候，大家弹幕就开始“显天下，显、oh, 天下”，<笑>都开始留弹幕啊。<笑><笑>另外，如果大家细心的话，可以去比对一下他们每一个区的小说里面的人物的跑步的时长和咱们正常人跑步的时长，你会发现他们的平均配速比普通人冲刺的速度都快，就他们一直是在用这样的速度在跑，跑二十多公里，就可你可见他们的这个强度啊。所以，呃，自打香港一传创立以来，他们为日本输送长距离。跑步的人才和参加奥运会，包括参加世锦赛，输送了特别特别多的人才。从香根一传走向奥林匹克的运动员、嗯，据不完全统计，有来自17所大学的69个人都是从香根一传出来的。甚至于他们不止去参加马拉松和长距离赛跑，也参加过竞走、十项全能，甚至于滑雪运动员都有从相根一传出来的。可见他们的这个身体素质啊，和这项运动对日本的大学生的身体素质的培养是非常非常重要的啊、嗯。嗯，然后还有包括我们知道的很多名人，他们以前也是参与这个相根一传跑出来的名人嗯、呃，特别特别棒。嗯
0: 、对，反正这本小说的故事大概就是有十个大学生，但这十个大学生除了两个男主角之外，就大。老师说那对 CP， 剩下这个八个人都是没有经过任何跑步的专业训练，可能水平就比我们仨稍微强一点。嗯，对。然后经过这个男主角的精心的，就是鼓舞加设计加训练，科学的训练方法，最后这个是哥十个一起去参加跑步，然后居然还拿到了很好的名次。对对对我看豆瓣有一个评论，我。特别同意他说的那个感觉，就这本书的故事。他说，从第二百五十九页到第四百二十六页，都是一个一个描写十位接力跑者怎么样跑这个香根一传的。嗯，就是一共跑了两百多公里嘛，合起来一人二十公里。但是让人欲罢不能，越看越想看，就真的就是这种感觉。你翻开发现这个书的后半段，这最后一章跑的就跟那个灌篮高手一样。就最后打这个打山羊公高的时候，就感觉是后一卷一直在写这一场比赛、嗯。这本书小说也是嘿嘿最后一章都在写这十个人跑步，但确实写的非常非常的动人啊，热、嗯、血沸腾的。嗯、对、嗯，然后说到这儿，大老师稍微给我们简单介绍一下这个这本小说的作者三浦子苑、嗯。对他怎么就能写出这个小说来
1: 呢？三浦子苑是一九七六年在东京出生的一位非常厉害的女作家，她是九五年的时候。进入了早稻田大学的第一文学部，所以也是非常名校的文学出身。嗯、人家是根正苗红，对。然后第二年他就去专修了文学科演剧、嗯，这个演剧就是表演的演，按这个日本说法，基本上就是舞台剧的意思啊。嗯，所以他对这种文学表达还有舞台表达都非常在行。然后他九九年大学毕业之后去出版社工作了三个月，然后好像不太喜欢，就又去了日本的这个古书店，叫做。高原书店工作了两年，然后就开始写小说。两千年的时候出版的是第一本作品，叫做《女大生求职奋战记》啊、呃，通过这本书踏入文坛。<笑>然后零六年出版了一本非常著名的书，叫做《真谎战前多田便利屋》啊。呃、这个《真谎战前》是一个三部曲，那这个《多田便利屋》是他的第一部，然后也拿了一百三十五届的直木奖。这个奖可以跟大家简单说一下，直木奖是很厉害的一个文学奖。直木奖应该是一九三五年开办，到现在已经。九十多年了哈，是跟芥川奖同时期的文学奖项、嗯，也是日本就是每年颁发两次的最重要的文学奖项之一。然后直木奖，嗯嗯、它跟芥川奖相比，就是以通俗小说为主，就像我们看的这个《强风吹拂》啊、嗯，或者《真幌战前》都是这种算是比较轻松的通俗小说。然后与之相对的芥川奖，就是评的是典雅小说的新人作家，哦嗯、像呃，我们说这个直木奖谁拿过奖呢？东野圭吾。啊、嗯，司马辽太郎、金鸡下蛋，这都是我们听起来如雷贯耳，就是大名鼎鼎的名字。嗯、然后，三浦子苑，他是在二十九岁的时候拿到了这个直木奖的首奖，他也是为数不多的，就是二十多岁、哦、就不到三十岁就拿下了。直木奖首奖的这个作家很了不起。对对，是、嗯。刚才我说嘛，就是他这个《真幌站前》是一百三十五届直木奖，那前一届是谁呢？是什么作品呢？就是东野圭吾的《嫌疑犯的 X 的现身》哦。哦、嗯，就是大家能知道，就是三浦紫苑的作品，就是在日本是大概是在这个级别上的。然后零七年，他、嗯、的《强风吹拂》就是我们今天要聊的这本书，就入围了。日本的本屋大赏，这也是一个很有趣的奖项，也、嗯、跟大家简单说、嗯。本屋就是书店的意思，本屋大赏就是书店评选大奖。畅销书不光是畅销书、嗯，这个是在畅销书前一部、嗯。就是这个是日本从零四年开始，就是日本的在书店工作的工作人员自发的一个自组织奖项，就每年都有、哦、呃，大概三四百家的书店和销售人员参与评选，就最新一届的大概有三百多家，三三四百家
3: 。嗯，啊，
1: 他们这个口号特别有意思，评选标准是什么呢？就是。全国书店店员所选出的最想销售的书，<笑>啊，<笑>最想卖这个书，对，最想卖这个书，也就是说，这评委。和这个参与的评选者都是书店的店员，也包括网店，嗯、而不是我们说的这种文学家呀、评论家，嗯、不是这些特别，就是理论上的人、哎，而是更销售导向、嗯。那评选的这个唯一标准就是对过去一年觉得最有趣、绝对要读的作品进行投票选举，然后选出入围的十本到十一本作品，然后再打分，然后选出这个大赏，也就是首奖。在这个奖项里面，就是每一位作家也不局限于在一本书。像一版幸太郎，我们都很熟悉的这个日本作家，就经常会有同一年有两本书入选。然后他也是从第一届到第六届都有提名的作家。今天我们介绍的三浦紫苑老师呢，他是二零一二年的《编舟记》另外一本书拿了当年的本物大赏的头奖。那这个《编舟记》也是一个极其锤的，或者说我们就是说偏专业向的一本小说，它讲的是词典编纂。就是我们听起来是一个极其无聊的事情，嗯、就是一个很案头的工作、嗯，但是他就写这个，还拿了当年日本所有书店评选出来的最想销售的书
3: ，你就想他到底能
1: 写成什么样、嗯？就反正我是很好奇啊，呵呵对,对吧、嗯？然后他也是改编的大热门，就是《编舟记》，后来改编的电影是谁演的呢？松田龙平、小田切让、哦、龙崎葵改编的这个电影，哦、当年还入围了奥斯卡最佳外语片。说到这儿，我就是非常想去看一看，我还没有来得及看
3: ，对，呵呵很想看。啊、嗯，是，嗯
1: 、我大概翻了一下这个书啊、嗯，这个书有一段非常的动人，就是非常感动我。嗯、呃，我也跟大家分享一下，大家可以感受一下，就是日本的本物大赏或者三浦子苑他描写的这种力量到底在集中在哪里，到底什么打动人？我们先不说强风吹拂，我们看《编舟记》里面有一段，他说这样的，就是编词典嘛。他说，一旦政府投入资金，就很有可能干涉内容、嗯。再者，因为关系到国家的威信。语言文字便可能沦为巩固权威的统治的道具，而非传达鲜活心情的手段了、嗯。词汇和承载词汇的词典常常处于个人与权力、内心自由和国家统治的危险夹缝中。所以、嗯，就算资金匮乏，也不依靠国家出资，而是出版社由作为个人的你我孜孜不倦地编纂词典、嗯。我们应该为这样的现状感到自豪。嗯嗯嗯我花在编纂词典上的岁月，已经无法用半辈子一词衡量。现在更是重新认识到了这点，词汇以及孕育词汇的心灵和权威和权力无关，应该是自由的，也必须是自由的。我们要为所有自由航行于词汇这片大海的人打造一艘船，这便是词典大渡海。为了这个目标，我们继续奋斗下去吧。有这么一句
3: 啊，我听着是不是热血
1: 沸腾、嗯、啊？嗯，是是是。然后、嗯、说回三浦子苑老师，他的改编作品也非常多。刚才说了，强风吹拂有广播剧、舞台剧、漫画、动画，然后他还有一个非常著名的作品、哦、叫《哪哪神去村》，这也是对对对对很热门的一个电影嘛。前前一段时间，矢口史靖指导的，嗯、然后长泽雅美、西谷将特别火，伊藤英明主演的，对吧？电影也是改编，嗯、然后也有电广播剧。呃，然后刚才我们说的、嗯，他写的小说领域就是一方面就垂直，另一方面很专业。他写作之前，如果是他不了解的领域，都会做大量的采访。我们看，嗯，今天的《强风吹拂》也有、嗯，然后这个词编词典这个《编舟记》也有。看了一个采访，特别有意思，因为他的很多作品里面都是双男主。啊、嗯，所以就会有人问他说：“ oh. 你这个是不是 BL 风啊？”然<笑>后他是这么说的：“他说不会啊，经常会被人说作品有 BL 风，但是我自己并不是有意识的这么做的。该怎么说呢？我对描写男女恋情没什么兴趣，而是更喜欢写男人与男人之间、女人和女人之间那种既不是朋友，也不是恋人，也不是家人，但不知怎的意气投合的关系。”
3: 哦、写这样的关系很愉快，哦、是的，是的。也许这就是
1: 我被说成碧瑶峰的原因吧。那、嗯、就这个回应也很日式哈。<笑>我<笑>我就想，那我们今天读的《强风吹拂》也是同样的。嗯嗯嗯你不管是青睐还是阿走，他们两个就没有任何的。亲属关系也没有任何的亲密关系，但是他们产生的连接，还包括他们跟整个这个团队八位成员产生的，就是让我们看着很感动、嗯。我们很难拿一种框架去框定他，嗯、就是兄弟嘛，对、呃，只有一对双胞胎嘛，啊、呃，那对是上下级那么严谨的也不是、嗯，他们是一个很松散的，其实就是个学生社团，对吧？我们理解家
3: 人们<笑><笑>、
1: 呃，就是吃住在一起，那你可以说是某种程度的短暂的家人，<笑>但是又因为每个人都有毕业的年限。年级又不同，总会有人陆续离开，然后有新人进来。那这种关系，嗯，我们在大学时期很熟悉，但是走到了现在，这个人到中年，走到了工作岗位上之后，很少有这么如此凝结的连接了。所以看起来给我们的冲击也是很大的。嗯，嗯那他写的这种人与人之间的关系，我觉得也是我们在看这本书的时候会频繁感觉到。他不光是在写跑步，而是在写。嗯、每一个人之间的相处，那这个十个人之间其实复杂度是相当高的。我没想到他会写一个十个人的队伍。你看，我们看《灌篮高手》，五个人在那么长的篇幅里面，已经有很多笔墨，就是无法着到，比如说宫城良田身上，就没有那么多笔对对对，没有那么多笔墨了。是，但是你在读。强风吹拂的时候，尤其是读到后半段，就每个人跑那个二十多公里的时候，每个人,每个人的内心戏，每个人他要解决的问题，跟家人的、嗯、跟自己的、跟未来的、跟过去的，他都在这个二十公里的时候在呈现出来。对对,对、呃，那也是很饱满的书写吧。嗯
3: ，我觉得也有一个难点
1: ，就在于你这个十乘十，就是 C 十十的关系是很难去在<笑>。这种程度的作品，就是这个几十万字的作品里面呈现出来的。如果你再写大了，它就变成了一个可能是史诗了。就是十个人之间，如果是一对一去写这种关系的话，嗯、那就写不完了。嗯，也是这个作品翻剧出十年不得不做的取舍，对，
3: 对
2: 不不<笑>对嗯，哦，我我觉得三浦子苑他现在用这样的篇幅去描绘《强风吹拂》里面想讲述的故事是特别合适的。就后面可能也会说他，我觉得他之所以这本书好的原因，就是因为他虽然主次分明，有明显的主角，但是配角也很丰满，而且他配角的丰满程度，他没有到达可以跟主角喧宾夺主的地步，所以这个应该也是他。嗯就写的非常详略得当的部分啊，然后最后再补充一个，就是呃，咱们说的香根一传这个赛事是一九二零年第一届开始举办的，然后第二次世界大战期间停办了几年，从一九四七年复办，今年年初一月二号和一月三号举办的是第九十九届。明年的一月二号到三号就是第一百届、oh, ，所以如果大家看了今天的强风吹拂、oh, 对，对这个比赛特别感兴趣的话，可以试着一月二号、三号的时候，正好是新年，可以到日本去看看有没有机会在现场感受一下湘南一传的这个氛围啊！一百届，而且是一百届，明年是对、嗯。对
0: 对对，有点想去了，向往了。嗯嗯啊，我觉得我们接下来聊聊，就大家读这本书的感受啊。我特别好奇，就咱们现在读这些特别热血的这种书，嗯、还和当年看《灌篮高手》的那个感情一样吗？就我们现在还能被热血这么着上头的，就是有这种感受吗？啊，星光你，你你现在还有吗？你跟少年时候读《灌篮高手》<笑>这个感情有什么区别和相同没有？嗯
2: 、我觉得随着年龄的增长，我对这些作品里面它。他呃，虚构和想象的部分有更多的识别能力了。呃，它里面它写的一些比较超出我们。个人的能力所能达到的那些成就，我会知道他哦，他这个是文学的手法，他这个是虚构的，是想象的，我可能会对这个东西有更高的识别力，不像年轻的时候照单全收。嗯、就他这些写了，<笑>我觉得哎，这个就是人的潜力啊，我我爆发小宇宙。<笑>对，有有小宇宙，真的有小宇宙，肯定能干得过。就就我会有这样的想法、嗯，但是到现在你会知道说，其实那些东西超出人类所能达到的极限，还是从科学上讲，嗯、从理性上讲不太太可能。但我依然还是会被底层的、嗯。那个东西所打动，这个底层的东西就是我们前面所说的努力、热血、胜利，对胜利的执着，还有对，比如说《强风吹拂》里面也涉及到了对团队的这种信任、对伙伴的信任、对友情的信任，还有包括哪怕。这种都自己都已经重感冒了，还在坚持要跑完全程，只是因为队友在等着我啊！这种感动的底层的东西，我觉得是共通的。它不会随着我年龄的增长，而是说我等到长到五六十岁了以后老了，我再读这个东西我就不感动了，觉得你们这些都是小儿科，就是什么就一点也没有以前年轻的时候那种。那种感动力，我觉得他这种感动力是一直存在的，可以一直延续下去的。嗯、我不是前面说了吗？只要人还活着，对吧？心是跳动的，血是热的，他都会被感动到。<笑>是是，我这个是、嗯、确实是因为我看《前锋追风》，尤其是看到后面的时候，就像大老师说的，从跟着他们从一区、二区、三区、四区这么一区一区的跟每一个人接力跑下来，你就能跟着他的这个节奏和步伐。去一口气读下来，你不舍得在中间会断掉。说我读完三区、嗯，我歇会儿，然后我再看四区怎么样，不舍得。你会还一区到十区，嗯、你必须要全程跟着他走下来，你才会有那种酣畅淋漓的感觉、嗯。你一直想知道最后他们到底完没完成登顶的那个目标，他们最后到底携手完没完成、嗯。哪怕你知道套路，这种作品的套路可能就是最后完成了一定会完成。但你也会在他们完成的那一刻，为他们共同而欢心、而喜悦、而感受到那种心中的激动。嗯，
3: 嗯这个感受是
2: 一脉相承的、嗯，一直以来都有。哦
0: 、嗯，依然年轻，依然热泪盈眶
2: 。<笑><笑>
0: <笑>大老师呢？大老师，嗯、你你什么感受？我
1: 就更珍惜了、嗯嗯。我一方面是看，就是他们作为大学生，肯定比咱们年轻嘛。我就是看这些年轻人的奋斗，当然。他们零几年的时候写，那就是我们的大学时候嘛。那如果是那个时候看到的话，我肯定会觉得哇，那我也想弄这个，是不是我也行、啊？我起码是不是比王子能强一点，是吧
0: ？<笑><笑>第二天就去操场跑去了，<笑>对吧？练起来，真的
1: 很有可能。<笑>嗯，然后现在我看就觉得更珍惜，就是、更珍惜他们之间的这种感情。嗯，没有什么投入和回报，大家就为了一个很纯粹的目标去做一件事情。那我们在大学的时候都参加过一些社团嘛，都参加过一些社团和组织。那就是有过这样的时刻呀，大家所有人进入了一种心流状态。那这种心流可能是真的，你到毕业之后离开这个环境就不再会有了，就是很难很难再遇到了，对对对嗯、是,是非常难。嗯嗯,嗯,难嗯,嗯，所以就是更珍惜对对对。然后另外，刚才星光说这几区几区的跑步的时候，我也在想，就是那个终点好像没那么重要，就是我在看的时候，我觉得他们的成功在过程里就已经发生了，而不是在终点。对，对是他们。做的是一种非常彻底的交换，就是知道代价是什么的交换。如果是我现在看，我会知道、嗯、哦，那原来那可能有人付出的是没有去及时实习的机会，有人付出的是可能对自己其他喜好的舍弃，那有人付出的可能是真的就是体力，或者是有人付出的是一辈子的交出去了。嗯、像青睐就是，他因为有腿伤，所以他明确的知道我。要得到这件事情，我要付出什么？我要交换的代价是什么？这种明确的代价感是我以前不太会理解的，或者是感受没有那么深的。那随着年龄的增大，我想如果是我二十多岁看的时候，我会觉得哇，那青睐真的是很热血、很牛、很敢冲。但是我现在看，我觉得他是一个非常对自我有认知的人。我为了实现这个十个人一起冲顶的目标，有些东西我想明白了，我愿意放弃。那。做了这个决定之后、嗯，我再跑起来，最后他那一百米、二百米，他跑起来是带着微笑的。那对面的阿走看着他是，嗯，已经要崩溃了。嗯、就是阿走的心里是崩溃的，因为他知道青睐为了这一切付出了什么，而他此刻正在微笑。那个瞬间太感人了，我现在说起来都会是浑身起鸡皮疙瘩。嗯、对， oh. 我就会对像青睐这样的对自我的认知感到钦佩。就我们有的时候都会说，我为了得到一个什么东西我，我我要付出，我要努力。但是付出努力或者说我去奋斗这件事情是很虚很虚的。当有一个明确的代价摆在你面前的时候，你还愿不愿意去做这种交换？这种决断力，即便是我人到中年，我都不一定做得出来。所以我就非常佩服他。
2: <笑>大家如果读这书，就知道青睐在跑最后一棒的时候，他是顶着自己的腿伤，而且是以葬送自己未来的运动生涯为代价，要跑完最后这一棒，而且要在最后一棒里面，他们要想进入前十，取得种子队的资格，是要超越一分多钟落后的时间，才能够达到这个种子队拿到种子队的资格的
1: 。让我想起来《灌篮高手》那个就是五花道的背伤嘛，受背伤是所
2: 有篮球运动员的大忌，有可能会影响运动生涯，将来就再也打不了篮球了。但他还要求说我要上场。说我要上场，然后还问老爹说你最高光的时刻是什么？我就是现在了，我那
1: 个简直是非常非常感动，<笑>就是太永远的<笑>永远的高光时刻。对对,对,对嗯
3: ,嗯
1: 。就是你说这东西是套路吗？他他也许也是，但是他就好使，就真的就戳到我，戳到我。对、嗯、对,对对，嗯、是。嗯嗯，超哥呢？超哥、嗯、超哥看的时候有没有热血沸腾啊？想去运动运动吗？那
0: 天不是咱们仨，我不是还聊了吗？就是身体不受控制，嗯、就刚看的时候，我说这啥呀？我也不爱，我真的是现实生活中。对跑步这件事儿非常抵触，嗯，就因为太难了，就我我就一直一开始就想不通为什么会有跑步这件事儿，就很枯燥，尤其是在健身房里跑，<笑>我就每次说这个人去撸铁或者跑步，我就想我内心中就有一个非常无知的想法，我说他的生活得枯燥和空虚成什么样才会爱这种运动，真的就完全是偏见，然后。带这本书的时候，这本书是很久以前我的一个好朋友给我推荐，他送给我的，我就一直也没看。翻开来的时候，就心里说：“哎，这啥呀？这肯定就是套路，这小时候看过的呀。”尤其他那个 title 写的是说“嗯、跑步界的灌篮高手”，高手我就知道肯定最后就是这样。但是就是不睡，就是一写，我就两天看完。哼，真的就是刚跟我前面念的一样，说两百多页就是在写十个人挨个跑，但是就是欲罢不能。我也不知道什么、哎、是是对对、嗯。然后我我后来仔细分析，我会发现。我现在看的这些点和年轻时候看的不一样，有个特别大的区别，就我年轻的时候看《灌篮高手》，就吸引我的是渴望看到他们胜利，就是。渴望看到他们赢，因为就是你觉得这这些人年轻人，就我的投射是我和他们一样，就是普通人，然后通过我自己的努力和奋斗就要获得成功。我努力付出，希望获得回报。然后他们那样了，我也可以这样。
3: 嗯
0: ，所以他们每一次胜利对我来说非常重要，我就看不了他们受伤、失败，就恨不得中间就是有打不过的时候，我都得往后倒，不能看，不能看，我都直接得看那个来劲的。对，嗯，但是现在。现在我看跑步的过程中，我会发现我的那个对于胜利和赢这件事儿，完全就是不吸引我，因为我就觉得好像他们失败了也没关系，是不是强？对，失败了就也不改变我对他们的这些。感情，然后另另外更深的情谊是，就是由衷的羡慕，就是羡慕的是什么？就是这些人对于自己热爱且擅长事情的那种投入，嗯、就我特别羡慕这个。就我前两天不是去电影院看那个《热烈》，就是那个讲讲街舞的那些人、嗯，我也是，就真的是羡慕。我觉得我可能我真的是这辈子没有。过一件特别特别让我热爱的、特
1: 纯粹的事儿，对
0: ，就热烈的那个英文名我特喜欢那个片子叫《The One and Only》。我觉得这才是真的热爱，哦、就我就是他唯一的。然后，而且唯一就他的那个是说，我们经常会有抉择，说我是要 A 还是要 B。就真的你热爱一件事儿，就不存在我选项、嗯，就我只要他，你其他拿来跟我换，我都根本不带思考的。
3: 嗯、就
0: 我我可以不吃饭，我可以舍弃任何，而且每个人脸上都能看到，因为就是投入这项运动它带来的喜悦和享受。就是我作为一个没有什么热特别热爱事儿的人，真的就是心生羡慕。到后来我投射的那个感情，就是我是一个没有热爱的人。那你们带着我的希望和愿望，希望你们都幸福下去，就是这种感觉。<笑>嗯嗯嗯嗯，对，就特别羡慕他们，就有什么事儿。能让他们不顾一切的、完全全情的投入，我就特别信这个。对
3: ，嗯嗯、就是什
0: 么结果跑步，我就看都完全没有，嗯嗯、可能就是上岁数了
1: 、嗯呵呵。对，这也是我们很羡慕的一个，就热血番的原因、嗯，就是他们没有这么。多现实的羁绊要去考虑。那在大学时候嘛，就他们也说生活费就家里给的就已经足够用了，你就去努力的追求你的梦想吧。嗯、那像《灌篮高手》也是一样的嘛、嗯，就是中学生嘛，这个吃喝起码是不愁的，不像中年人有这么多的现实问题要去解决。嗯、所以在我们看的过程当中，就会更显得珍惜。就是一方面会回想起来自己当年，哎呀，我当年要是有这个觉悟就好了。或者是说，哎呀，瞧瞧现在年轻人，就是人家能这么追求梦想，多了不起。嗯
0: ，超哥，对、嗯、我后来发现，就热爱这个事儿，他真的就和人有的时候和人谈恋爱一样，遇到一个终身伴侣一样，我觉得是运气。我觉得就是可能有了热爱的事情之后，就那些所谓的现实问题，他都不应该称之为问题。嗯，我是为啥有发这个感慨呢？我是那天看十三幺那期节目，就是那个许志远老师采访李景亮，职业搏击手带李景亮回他们老家。李景亮前一分钟还在田里喊说：“哎，要是我不出去，我就在村里种地也挺好。”我特别享受，你看蓝天白云水可真好、嗯嗯。然后突然间，徐志远老师就拿出来说：“给你看看你年轻时候比赛那个画面，你就看这个人眼里有光啊。”说看完之后说：“哎，不行，我想回去打拳去了。”哎，真好，嗯，就那一瞬间那个转变，我觉得这可能就是真的是热爱，就是他是那个荷尔蒙身体内产生的那种，他不受你的意识和理性控制。我看完那个，我就说，我这可能是真的热爱。我们过去那些还权衡，可能就是没爱到头儿、嗯。嗯嗯嗯、<笑>那我们接下来。在聊一个话题啊，这是续接咱们前面上面说那个话题，就是我们不是过去看好多动漫番吗？我一直特好奇一事儿，就是以前你看我们的逻辑是说，我们就像星光刚才说的，你看我们看这些篮球啊、足球啊，就我们都知道不是真的。要是日本的现实生活真的能像这些人演的都这么强，那得啥样？但是好像这些就是这些虚构也好，并不影响我们对它剧情。本身的那种幸福
3: 、嗯，对我们
0: 不会跳下来说：“嗯、哎呀，这个太架空了，嗯、不行啊啊、嗯，这不真实啊！”但是我我们真的就是完全被，就是沉浸在那个剧情里边，同时。我们也很热爱，就你看咱们这些人，既不打球，也不踢球，也不跑步，哎、对吧？<笑>但是还很爱、嗯，所以我就想聊聊，就是你们觉得，就是人家这些，就是咱们学习一下，就到底是哪儿做好了，就让我们又信又爱
3: 。嗯，我觉得这
0: 个真的是我们特别值得探讨的一件问题，嗯、就他到底做对啥了？对
2: 对，很奇妙的一个现
0: 象啊、呃！到底什么戳中我们了
1: 啊、嗯嗯？我觉得他那个戳中的点肯定不是单纯的这项运动，否则我们就去看纪录片了嘛。为什么我们没有看纪录片，是看一个热血系的作品？就是，嗯，他在这些运动背后，我个人的动机就是对人的好奇，就是我很好奇这十个人他们到底是面对了怎么样的困境，以及如何处理他的。就是那个特别俗的词叫觉悟，他们那个觉悟时刻到底发生在哪里？我非常好奇这个东西。我最近这几年有时候问一些朋友，都会问一些关键时刻，就是，哎，你在有没有某个瞬间，你怎么样怎么样了？就这种时刻，如果没有以前过往，比如三十年、将近四十年的生生命积累的时候，有时候我们盘点不出来。但是，当足够有生命经历，或者你在一项事情中投入的时间精力足够多，你压缩了时间和精力的话，那个密度是非常惊人的。所以，一定会有某一个瞬间，就像灰二说的，有那个跑者高潮，在那个瞬间你就进入那个。进入那个心流了，进入心流状态了、嗯。那种心流状态对于每个人来说，它的前后都是不同的。我非常想知道这些到底是怎么发生的，嗯、而且这种发生如果没有很强的表达技巧、很多的描述的经验的话，有时候说不清楚。那三浦子苑作为一个作家对对对，他能去通过文学的手法去把握这些东西，或者说通过特别好的艺术的改编，让我们从电影、电视剧里面表达出来了，显现出来了。嗯、那我们在。动画片里面可能看到是这个人变成了一个光点，嗯、看了变成了一个光的形象、嗯，已经身上已经没有其他杂质了、嗯，然后整个
3: 嗯
1: 场景是黑的，只有他是像彩虹一般的绚烂，他在跑，嗯、他留下了一道弧线，嗯、可能是这样、嗯。那如果在文学，在纯文字的领域里面，怎么去描述这些东西？这是我从创作方面非常好奇的。然后同时又因为他们每个人、嗯、前面我说的面临的。要解决的亟待解决的问题都不一样。虽然我们说在大学时候是一个相对宽松和自由的状态，但是也有找工作呀，也有和家里人的情况呀，也有和以前队友的情况呀，也有和自己伤病的情况啊。就每个人他的情况都不一样。还有就是我真的就不擅长这项运动，嗯、我不喜欢，我非得弄这个吗？呃，每个人都有这样不同的东西。那这种不同的困境，在最后那二十公里的时候，他们是怎么？跟他和解的，或者说要不要和解，整个一个过程就是如何意识到问题，然后怎么解决这个问题，以及搞清楚一件事情，就是每个人他们都搞清楚了，我要得到某样东西，我付出的代价是什么，和我愿不愿意交换它。那这个想清楚这一套东西，就是完成那个觉悟时刻。这种觉悟时刻，对于我来说是非常吸引我的、啊。就不论他前面是跑步、是足球、是篮球，还是什么拳击，都没有那么的重要。我更想看的是在那个背后的。每个人到底是怎么意识到自己的存在的，对以及这本小说里面一直在讨论的强到底是什么？强、嗯、肯定不是唯一的答案嗯,嗯，
3: 对
2: ，我又想起来《灌篮高手》的高光时刻，了。就像我们<笑>我们我们前面一直在说樱木也一直在说我是个天才，我是篮球天才，但是他一直标榜自己是个天才，但是他其实对自己的认识还没有到那个所谓的我是谁那个时刻，直到那一刻他问。嗯干系教练说：“你的高光时刻是什么？”我就是现在了。他才找到他自己是谁，他才知道他自己在这个球场上的作用，嗯、他才知道他为什么来到这个球场、嗯。也就是我们所探讨的，一直在《强风吹拂》里面三浦子苑提出来的那个问题：跑步的意义究竟是什么是？我觉得我们之所以对这个作品有那么大的热情。热情对，有热情的原因，首先就是因为前面也提到了，他有非常非常出色的人物的形象的塑造。虽然他里面写了十个人，嗯、还有甚至于包括支持他们的那些商店街的人、啊嗯、老板啊、房东啊、叶菜妹啊、嗯，也都有描写。他在这些描写里面是主次分明的，就两个男主角是很明显的主角，其他人是配角。嗯、但是这个作品很突出的体现了什么叫只有小角色没有小人物，就他每一个配角他都是、啊。人物形象非常鲜明的,的，都是立得住的，都是丰满的。都是丰富的，有着背后自己的故事，让你知道这个人不是纸片人，而是他有自己的生存环境，他性格鲜明，嗯、有棱有角，有生活，不是凭空的捏造出来的。他也不需要借助你的想象，就每一个人的成长都是有来处的，并且他可追溯，而且这个来处是讲逻辑的，嗯、有道理的。你看阿雪，他在跑第六区的时候，最后看到了他妈妈，对吧？还有他的继父，加油！对，还有跟他有一半血缘关系的妹妹来给他加油。其实他跟他妈妈的关系到后来就没有那么亲密。了，但是他依然从这个场景里面获得了无穷的力量，支撑他最后把这一段跑下来。那我觉得这个就是非常好的说明了，其实他的成长经历，还有他为什么变成了现在这个性格，他在跑步里面他所要寻求的那个意义是什么，我觉得都是非常好的丰富了这个意象的。所以我们看到这些人物的时候，会不由自主的生出一个想法，就是他就是我呀。或者说，这个就是我呀，或是我的一部分啊，它反映的就是我的真实生活，它会有这种成长感，有这种共鸣感，有这种陪伴感，这是第一个非常重要的。第二个就是它这个作品。对天赋和努力之间的处理是非常非常优秀的，让我看到了很多在其他同样类型的运动作品里面可能没有触及到这部分。你看他最后，我记得他通过青睐的嘴说出来了一个话，就是青睐跟王子在看那个阿走跑步的姿态的时候，那个青睐感慨说：“我真不想看到这样的画面，会让人觉得努力都是没有用的，因为你怎么努力也跑不成他那个样子。”然后是的，对，但是辉二最后说，认为万事全靠努力是一种傲慢。就他能够把这个事儿那么鲜明的这么敢于提出来，我觉得这个本身就是特别特别好的一种哲学思辨。就是很多人都说一个人有天赋，那这个天赋是无法超越的。但是很多人也认为说，人的成功是百分之一的天赋加百分之九十九的汗水。只要我能够付出完那百分之九十九的努力，我一定能够胜利，我一定能够超越别人，优于我的那百分之一的天赋。那到底天赋跟努力之间的关系是什么样子？我觉得三浦子愿在他这部作品里面也非常大胆的触及到了这个议题，而且他处理的非常的好。很多作品啊，其实他会采用一种回避的方式去回避这个这两个之间的那种哲学思辨，但是三浦子愿没有，他就非常直面了这个问题，嗯、就提出来了说、嗯，万事全靠努力是一种傲慢。我这个看到这儿的时候，我就突然想起来，日本的另外特别有名的足球运动员中田英寿曾经说过，他接受采访的时候他说努力。不存在，努力是做讨厌的事情的时候才会用的词语。Oh. 对，就这个意思，也非常好的传达了超哥前面说到的，<笑>当一个人全身心的投入到喜
0: 欢且擅长，<笑>对喜
2: 欢的一个事情上的时候，他谈不到什么努力不努力，就他觉得我做的所有的一切都是应该的。而且他不觉得他所付出的这些东西、嗯，付出的时候是要让他感受到那种痛苦的，而且这种痛苦无法接受，他没有这种体会。嗯，我觉得这个特别特别棒。然后我在读这个作品的时候，同时也看了呃拍的关于香根一传的一个纪录片，里面的那个有一个青山学院，他连续拿了四届香根一传的那个冠军教练，他说过说人与人的差别其实没那么大，如果有那也只是热情上的差别。所以我觉得这个作品也是非常好的、嗯啊啊，这都是觉悟啊。呃，对，就是京剧啊，都是绝户，所以三不子愿也点到了，说所谓热情的差别，我的理解就是努力上的差别。那对于天赋和努力之间的这个关系的探讨，我觉得是这个作品给我的第二个非常好的点
1: 。那你们觉得这种过于强调天赋，或者说就是把努力往后放啊，就跟我们以前形成的那个教育体系是不一样的。大家就说你只要努力就一定能行，对吧？这是我们小时候接受的教育。但是，呃，这是不是存在一个很很强的运气的问题？就是刚才超哥前面也说了，就是。我在这一段生命当中、嗯，我到底能不能遇到这个东西，让我为之，在旁人看来是付出、是努力、是坚持，但是我自己心甘情愿这件事情嗯，
3: 嗯
1: ，它的概率大不大，或者说、嗯、它是不是一个就没那么确定一定会发生的事儿
0: ？当然，我就是一个非常狂热的天天赋论者选手
3: ，<笑>真的，<笑>大家
0: 去看好多这个和运动相关的纪录片，还是和艺术相关的纪录片。嗯嗯我觉得就是天赋和运气被我们大大大大的忽略了，忽略了天赋和运气之后，我就会带来一个问题，就是就是我之前记得咱们之前节目里边聊这个《精英的傲慢》那本书里边就就是重提的这件事情，他会提到一个什么问题，就是我们会塑造我们那种特别直接和简单的逻辑关系，说只要什么什么就什么什么，嗯，就这种只要什么什么就什么什么会造成什么问题，就如果我们没有成功。没有成功，那就会有失败者的这个归因，嗯、就会变成说，你看你没有成功，你没行吧？那就说明你你懒，你不够努力，对你就是一个最后就会被变成失败耻辱。那为什么我们这些同学在一起，大家都能学？你看我们。过去的论调，<笑>为什么大家都能学，就你不行？不行<笑>为什么别人都能学会，就你不行？你肯定还是没熬夜，<笑>你肯定还是没<笑>还是没,没花力气。<笑>是是，其实就是那个天赋和运气非常非常重要。当然，这不能成为说我们成为一个借口，我不努力的借口。我们这个天赋，但我觉得我们就是要看到人和人之间的差异。嗯，这个差异是前提，就而且这个差异其实代表是敬畏心。就是你要用知道哦，我现在能拥有我这项天赋，我。我要珍惜、嗯，所以我要珍惜这个得来不易的天赋，我要好好使用它，会让人变得谨慎。嗯、同时，你也要让其他的人放松。怎么人才能松弛？就是这样
1: ，我就是一个普通人，就是我承认我在这事上不行。或者不如你
0: ，所以我要会给我自己设下那个特别客观的、特别能够达到的那个目标，我觉得这才是所谓叫觉悟和理智嗯。啊！你说不能说我一琴童，我四岁练，我每天不睡觉，我就要学成郎朗,朗那样，然后最后没练成，你说你不行，你没有郎朗,朗努力，我觉得这个都是非常粗暴、武断的。对，对还有一种
3: 说法
1: 嘛，就是说很多人远远没有努力到可以拼天赋的阶段。就<笑>这句话，超哥是不是不同意
0: ？<笑>我非常非常不，就是首先，因为很多人天赋是就是没有测量过天赋，我我忘了我在节目里面说没说过，就是特别简单，就是那个我不是看电竞嘛，就讲王者荣耀这个事儿，就大家都说王者荣耀太简单了，<笑>就四个纽不是有手就行嘛。然后那天有一记者做了一个特别客观的测量，<笑>就是他是什么，就是。就是那些电竞选手，他不是要播那个，就是看图嘛。就是他的怎么测试，就是一次给你闪出来五个数字，然后从五个到第十一个，然后中间的就是间隔时间很短，来让你记。你会发现普通人就零点零一二三四五毫，隔五秒我记住往后打，但是电竞选手都是零点几秒，因为他记的是图。就这些数字对他来说是一个图的图素，记者可能记到第四个之后就背不了数字了。然后这些图素，你说这些人一样样的年龄根本没有经过任何训练，这就是天赋，就是他就就是视觉神经那个图像的记忆能力就比别人强。然后讲那个手速更是，就是几秒差几微秒差百分之好几十。然后后来还有那个，我跟勾总看了一个选射击的那个纪录片，射击选手你知道怎么选才吗？什么技巧都没有，就拿纸。拿张白纸，你会发现普通人就是好多人手抖，哦、那个射击运动员就就是种子选材，人家就是那个抖动率就是低。哦、这有有什么训练啊？好努力这就是基因，<笑>对，有什么可努力的<笑>、嗯、啊？我就觉得就是这种，就是咱们先把这个事儿弄出来再说。天赋的事儿啊、嗯嗯，超哥说的这个就是，大家如果想体会一下
2: 天赋跟努力之间的巨大差别，就去看看《最强大脑》那个节目就知道了。那里边<笑>那好多人其实都是有天赋的，<笑>对。但是其实我觉得，就是正是因为我、哦、刚才提到的<笑>三木子愿，他在《强风吹拂》这个作品里面提到了所谓天赋跟努力之间的这个辩证关系，再结合超哥刚才说到的，那我们就知道，如果你发现你在某一个。运动或在某一个事情上有天赋，那我觉得对于你来说，就
0: 是人生中大奖。
2: 对，就是好好的、好好的去利用这个天赋。<笑>你怎么样能够通过你后天的努力，把你这个天赋磨练得更好，让它成为你真正的武器，让它成为你真正的。对你来说是一个长板，我觉得这是对于有天赋的人来说最重要的事情。那对于那些可能还没有找到自己的天赋，或者觉得自己没有什么天赋的人来说，也不要觉得我再怎么努力我也赶不上人家。也可能大多数的情况是说，大部分人终其一生都可能发现不了自己的天赋在哪儿。对,对，那这个时候努力就派上用场了、嗯。接下来再继续说，就是我觉得这个书里边另外一个打动我的点，和其他的很多我们看到的运动作品是一致的，就是它里边对个人主义和集体主义的深刻理解。就是一开始的时候，比如像阿走，他都一直认为跑步这件事情就是跟个人有关，因为是一个人跑嘛。你不管跑第几区，你在这个区间里边跑的时候，你永远都是一个人跑。你跑的心理状态和生理状态，还有整个能不能跑下来。怎么样调整都是你自己的事情，跟其他人完全无关。但是你会发现，他起到最后，尤其是对于接力赛来说，队友的等待、队友的期待，以及整个完赛，大家能不能一起冲顶这件事情，就变得比你个人的表现更加的重要。为什么是要说这个事呢？嗯、就是我们说《香格一传》里面有一个特别。典型的标志就是每一个人他会带一个接力带，他不是像我们所理解的接力，是接力棒，而是接力带、嗯。那这个接力带的传递实际上是香根一传，还有包括所有的一传的赛事里面最重要的一个元素。因
0: 为你要带着前面的跑者的汗水，对
2: ，对吧？对，嗯、而且你要传递给后面的人。香根一传里面有一项规定，在小说里面可能没有太多的设计，是说如果一支队伍它和第一名的差距在二十分钟之上。那么，当那个队伍还没有达到交接区的时候，你的下一个队员就要出发了。所以，这也就意味着你的。Uh. 接力带是传递不到你的下一个队员手上的，就是有很多很多队伍因为发生了这种情况，前一个队员到了接力区，哪怕他完成了他自己的这个路程，到了之后跪地痛哭，就是因为他们觉得自己失败了，没有把接力带传给下一个队员，没有让自己学校的这个接力带从第一区一直传到最后传回来，没有完成整个的这个接力的赛程，所以这个就表现出了。对于一传或者对于香根一传这个赛事来说，大家都认为团体作战和团队伙伴的信任之间的配合是超越个人的。我觉得这个也是这个强风吹拂给我们的一个非常大的价值观的体现。嗯，另外就是最后一点，我觉得他对输赢和意义的真诚解构是特别重要的。这个也是我们后面可以再继续聊它里面所谓跑步的意义。到底是什么？他对强者、对胜利者是有赞美的，但同时对弱者是有钦佩的。他没有说你失败了你就一无是处，你失败了你就不行。而他也没有说你你赢了人品不好，或者你赢了就咱们老说你赢了算什么呀？对吧？胜之不武，胜之不武。哎，对，哎,哎,哎，他没有，就是胜利就是胜利。我们要承认别人胜利了，别人在这方面比我们强，要对他有赞美。你只有对胜者有赞美的同时，你才能够对弱者有同,
3: 同情，对
2: ，有同情、嗯、有钦佩。我。我觉得这是相辅相成的一点啊，所以说也是给我，我觉得这个三浦组院做的特别好的、嗯。
3: 是是是，
0: 对，那成呗。那咱们接下来进入就是片段分享，一人选两段呗、嗯
1: 、啊。呃，我分享这个片后边呢，就阿雪跑步的这个部分，因为阿雪他是一个，我们介绍就是他跟家里的关系没有那么融洽的一个人。嗯、然后呢，他是在跑一个下坡的路段，刚、嗯、在跑下坡的时候，因为是有地理优势嘛，所以他就跑的比平时的速度快一些。他快了之后，他的感觉就不一样了。他是这样的，一公里跑两分四十秒。如果是在平地，阿雪一定跑不出这种成绩。平地上能够保持这种速度跑五公里，在阿雪认识的人里，也只有阿走一个而已。路旁的杉树树枝因为纯白积雪的重量而下垂，树干因为受潮而变黑。整座山竟然过了一晚就化成黑白色调的美丽世界，而这些美景才映入眼角，就立刻往后方流逝，比电影胶卷的卷动还要快速。还要平顺，啊，这大概就是阿走跑步时所体验的世界吧。阿雪心里突然涌现出一连串思绪。阿走，没想到你都一个人待在这么寂寞的世界里。嘈杂的风声从耳边呼啸而过，眼中的景色瞬间稍纵即逝。虽然这感觉舒服到让人不想停下脚步，但毕竟是你只能一个人独享的世界。阿雪感觉自己好像终于可以体会为什么有时候阿走会那么沉迷在跑步中了。一旦跑出这种速度，确实就像中毒一样，叫人沉溺其中，想跑得更快，想看见更美丽的瞬间世界。对，那感觉或许就是所谓瞬间的永恒吧。但是这实在太危险了，得用这副肉身不断去挑战才能到达，这是何等严苛又过度凄美。现在借着香根山路之力，我也只能远远遥望通往那个世界的大门。嗯、阿雪心想，同时他也不敢想象自己还能更接近那个境界。在青睐那股热情的牵动下，这一年里，阿雪的生活重心只有跑步。这样的生活到今天就会结束，因为阿雪知道，她有自己的生存之道。她追求的目标并不是日复一日的锻炼身心，只为瞬间的美丽与悸动。就算会沾满一身污浊，她也宁可选择在人群中度日。正因如此，她才会突破万难，通过司法考试，一心成为律师。过了今天，一切就结束了。但在人生中能体验一次速度带来的快感，夫复何求啊？想到这里，阿雪脸上不由自主浮现出浅浅的笑意。阿走，你可别跑得太远。虽然我知道你追求的世界有多美，但那里未免太寂寞、太寂寥了，不是我们活生生之人归属的境地。要是能有某样事物牵绊住阿走的灵魂就好了。阿雪心想，只要能让他在人的生活里，在人的喜悦与悲苦中驻足，阿走一定可以变得更强。怎么在这当中取得平衡是非常重要的，就跟在积雪的山路上奔驰是一样的。许多投诉的旅客挤在旅馆中间，挥舞着“香根一船的旗帜，还有人轻装打扮，执着浴衣，披着棉袄，缩着身体忍受风寒，声嘶力竭地叫喊着。这时，阿雪发现她的母亲、只有一半血缘关系的妹妹以及母亲再婚的对象也在那个人群当中。雪燕，母亲大声喊着她的名字：“哥哥，加油！”年幼的妹妹探出身子。抱着妹妹的继父也对她频频点头示意，真是太丢脸了。阿雪虽然一眨眼就跑过旅馆前，却仍继续低着头跑了一阵子
3: 。这一家
1: 子竟然跑来富士屋旅馆，开心优雅的过新年，日子过得不错嘛。为了掩盖害羞的心情，阿雪故意冷言毒舌几句。他们一定知道，就算找我，我也不会回去，所以才瞒着我筹了一笔旅费，自己跑来，想给我一个惊喜。还真的呢，吓得我差点心脏病发。现在。只希望他们的样子和声音没被电视台拍到或者广播电台录到，否则要是被尼古学长知道，一定会拿来取笑我。不过，反正他身边也应该只有收音机，不可能看到。阿雪的心情突然愉快起来。刚才老妈脸上的表情就好像他自己上场比赛一样紧张，而且一副悬然欲泣的样子。我分享这一段，你看，在阿雪跑的时候，她一方面是感受到自己，同时她还在帮阿走想。就是哎呀、啊，阿走你慢一点吧，你也体验体验我们的生活吧。你你能不能不要这么辛苦？然后紧接着就看到了自己的母亲、妹妹还有继父，就很是阿雪的性格。就是我不会说哎呀，我的家人来看我好开心，而是说哎，你们也过得不错嘛。行，那其实后半句没说啊，那我就放心了。那我就放心了，没说了。他也知道自己跟家人的关系不融洽，嗯、那家人为了不影响他比赛，就默默的来给他加油就好了。所以看到这儿的时候，我真的很感动，就热热泪盈眶啊！后面还有很多，我就先不念了，我就分享这段。嗯，对对
3: ，嗯
0: ，嗯
1: 新光
2: 来一段。好啊，我分享一个，就是他们最后终于跑完了整个香格一团，他们。在公布结果的那一刻，他们对他们的那个描写，我觉得特别的写实。因为曾经在大学里面辩论队，我们拿冠军的那个时候，我觉得那个场景相当于，当你知道自己拿了冠军之后，大家拥抱在一起去庆祝之前，甚至于有三到五秒的空白，你觉得全世界都是安静的，就是你仿佛进入了一个新的结界，那个感觉被他非常好的以文学的方式描写出来了。呃，他是这么写的，他说：“合计时间的结果出来了。”东体大落后宽正大两秒，这一分喜悦让所有人都说不出话来了。阿走青睐尼古，阿雪姆萨神童 King 以及成泰成次王子，大家无语的紧紧相拥。十个人有好一会儿就保持着这样的姿势，合而为一。说初次参赛的宽正大获得种子队资格。播报员的口气激动不已，接着继续说：“宽正大的时间合计是11小时17分31秒，排名第十，第十一名东体大以两秒之差，含泪饮恨。” King 全身颤抖着，忍住呜咽。神童和母萨伸出手，轻轻环抱住 King 的肩膀。阿雪摘下眼镜，交给尼古，用手背揉揉眼睛。成次和王子相互击掌。一旁的成泰把下巴埋到怀里的尼拉背上，流不停的泪水把尼拉身上的毛都弄湿了。阿走和青赖并肩站着，看着对方的脸庞，然后同时开心的大叫出声，就像狼群利用嚎叫传达讯息一般。竹青庄的房客们一个接一个的发出“啊呜啊呜”的呼嚎，搭着彼此肩膀围成一圈。对，我觉得就这段，如果大家去看番剧里面对这个情节的描绘的时候，会有更具体的体现，就是他们去怎么样庆祝大家刚刚共同完成的这份壮举。然后最后一段我也非常喜欢。他想，阿走又一次意识到大家一起达成了什么样的壮举，愣愣的出声叫青濑：“我们真的绊倒了。”是啊，青濑的口气也没有什么抑扬顿挫。我们跑完香根一传了。阿走和青濑紧,紧紧相拥了一秒钟，然后青濑露出淘气的神情看着阿走：“我早说了，青竹的房客都很有潜力。嗯、现在你总该对我有点信心了吧？”“当然有。”阿走大声回答。“信心这种东西，用什么话来说都不够。”青濑笑了，打从心底开心的笑了。接着，他环视每个人的脸庞：“你们看到顶点了吗？”就是我觉得这个是特别好的，呼应了他之前说的，因为之前青濑鼓励大家的时候就说我们要在香根登顶。他所谓的登顶，其实被成泰和成次一度理解为他要拿冠军。大家都认为不可能，第一次参与这十个人有这么多不专业的人参与这个香根一传，怎么可能第一次就拿冠军呢？但是其实青濑所说的登顶的顶点的意思就是这一刻，就他们终于在这一刻，每一个人心里都感受到了什么叫顶点，什么叫看到顶点，什么叫登顶。我觉得这个特别棒啊，特别喜欢这个，特别。
3: 对吧？嗯，好人。我来一
2: 段。嗯，我特
0: 别喜欢的就是他作品里边对于人和人关系的描写。我先分享一段，就是是讲这个两个双胞胎的关系。我觉得这个特别好。嗯，这个双胞胎是这样的，就是是哥哥叫程泰，他的弟弟叫程次。呃，然后程泰跑的过程当中，就是大老师说的觉悟时刻。<笑>他说程次应该还没发现我们兄弟差不多要分道扬镳了。程泰心想。从出生到现在，我们总是在一起做一样的事儿，但这种状况不可能持续到永远。跑到横须贺的十字路口后，开始南下进入湘南海岸道路。沿海的道路上，海风从正面吹来。成泰与成次不管在学业成绩或运动能力上几乎都不相上下，所以他们念同一所高中，在足球队里也都是表现亮眼的正式选手。但跑步这项运动，成次硬是比他厉害。虽然目前两人的时间记录还没有多大差别，但成泰比任何人都了解成次，所以才会发现这件事儿。我的记录顶多就是现在这样了，但成次一定可以跑得更快，他一定可以前往我到不了的那个世界，因为他拥有这种素质，因为他已经不可救药的爱上了跑步。如果没有接触跑步，我们也不会走到这一步。两个人还会继续一起过着相同的生活。不过这次到此为止了。成次受到成次的热情牵引，成泰也跟着一起跑步，最后竟然和竹青庄的伙伴一起参加了香根一传。但成次的目标应该在更前方，那是成泰怎么也追不上一个遥远的地方。这样也好，成泰想，成次是我最重要的弟弟，这件事永远不会改变。我应该为他的独立觉得开心，而现在我唯一能做的就是尽全力去跑，这是最好的鉴别礼。祝福他在往后的岁月里迈向更远大的目标，有朝一日，程次一定能够夺得胜利，不管要花多少年时间，他会变得跟阿走一样，甚至超越阿走，成为一个又快又强、不输给任何人的跑者。到了那个时候，我在做什么呢？程泰自己现在也不知道。唯一能确定的就是他绝对会对一直忠心的为弟弟加油，永远不会改变。嗯,嗯，我看这段的时候特别被感动，他的就是这个作家描述了就是运动领域里边最职业的选手之间的那种最诚挚的感情。我之前上大学的时候，我印象特别深，当时有一个特别资深的我们国家这个做体育采写的一个记者来跟我们分享、嗯，他就说就是怎么才能看什么是职业的运动员？他说很多的描写报道一看就是普。普通人的视角，比如我们在想说，哎，比如说我们在描写林丹、李宗伟，都是寄生于何生亮，对吧？他我们都是要描写这种素材。<笑>他说，真正的职业运动员根本不是不是所有的顶尖选手之间一定是互相惺惺相惜的、嗯，对，因为一个领域里边，大家能知道能到达这个水平的人，可能就我们几个人。有天赋能力，所以一个是大家也很孤独，同时他们也需要彼此的陪伴和交流，他们只能和彼此这些人交流，那种感情是我们普通人很难达到的。一个呢是说，在运动场上，他就是要一对一的特别直接的争锋和交流，就是冠军只有一个，就肯定咱们俩甭管私下关系多好，我肯定打败你。他不像我们日常人与人之间，我们会有习惯了这种适适可而止。对吧？我们留有余地。大家点到为止，但是运动场上没有冠军，只有一个成败就是非常绝对。同时，大家也不会因为一场成败说我跟你反目成仇。那个报道里边写的什么我要雪耻？他说真的，这都是业余的人对于专业的想象。他说什么叫专业运动员？<笑>专业运动员就是今天我来场上比赛的时候，基本上赢或者输我已经感觉差不多了，因为他们常年的训练对自自己的状态对对手的状态有一个差不多。的了解，我能游出来，我能游多快，我今天这个球有能打多好，已经已经差不多了。所以，什么是对对手最好的尊重？就是我尽全力打，我把我所有会的招式都弄完，嗯、然后无论赢和输，我们 respect。打不过我，重新再练。同时，我们还互相交流和切磋、嗯，一起让这个运动更向好。我们两个一起向前走。他说这是特别好的运动员的精神。这是我们在讲。你看这本书里边，我觉得他就是处理的关系很好。这些人的关系其实很复杂，又是学长和晚辈，然后又有专业的和业余的，然后还有这些像这种复杂的兄弟间的感情。然后还有这个国外的，对吧？还有留学生和普通的在地的这个普通学生之间的感情，他其实身份很复杂，可是他就非常好的，就是什么时候我们之间是运动员是运动的关系，什么时候我们又是亲情的关系。你看成泰和成次这个关系是，你是我的弟弟，然后呢，我知道我这水平是什么样，然后我衷心的祝福你，可是我也不想随便认怂。我还是尽我的所能，尽我的全力跑到最好。我就觉得这个关系真的就是特别的积极、阳光、正能量
3: 。哦啊、<笑><对><笑>就我
0: 既认识到自己的差异，同时我也衷心的祝福你。我觉得这个就特别好啊、哎嗯！我希望
1: 我好，我也希望你好，嗯、你好我好，大家
0: 都好。但是这一刻我不向你认输、嗯。你看他跟那些竞争对手之间的关系也是一样的嗯,嗯,嗯,嗯，那我们再来
2: 一轮吧。我来分享一段也是让我感觉到特别泪目的一段，嗯、就是。在阿斗他跑第九区的时候，他跑之前，他跟青濑通了个电话，然后青濑在电话里面承认之前跟他说“我相信你，我对你有信心”这件事情是骗他的。就是当时他也不确定自己是不是对他有信心，但是为了鼓励他，或者是为了骗他加入这个队伍一起参加先跟一团的比赛，所以他说了相当于撒了个小谎。然后阿斗在这段时候他就说：“你竟然到这时候才跟我说呀？”青濑说：“我也是不得已的。”后来阿斗就问说：“那现在呢？”期待与不安让阿走费了好大的劲儿才让语气保持平静。说吧，说你相信我，这次一定要是真心的。跟我说，藏原走是比谁都强的跑者，绝对不会输给藤冈。然后，青濑紧接着说了，他说：“这一年来，我看着你跑步的样子，跟你一起生活到现在。”青睐的声音犹如一潭深邃的湖泊，静静地浸润阿走的内心。我对你的感觉已经不是有没有信心这句话可以表达的了。相不相信不重要，重要的只有你，阿走。我心目中最棒的跑者只有你而已，喜悦之情盈满阿走的心。这个人给了我世间无可取代的东西，就在现在，给我一个永恒闪耀、最珍贵的宝物。嗯，对，就是这段我看到就泪目了。就是一个人对另外一个人的信心可以达到这样的高度，并且在这个人马上就要出征、踏上跑步战场的时候，这种鼓励应该是最最最最,最好的。兴奋剂也是最好的安慰。他带着这样的信任和这样的鼓励，踏上。这条道路的时候，一定是无往而不利的。所以最后，阿走也确确实实的在这一区跑出了区间第一。就是哪怕他的对手藤刚在他之前先刷新了区间记录，他紧接着在以落后的情况下又一次刷新了区间记录，完成了他的那个“我一定要战胜你，我绝对不会输给你的”
1: 。你的记录只能保持十秒<笑>，这个简直
2: 太棒了！正是因为他有青睐这样的伙伴的巨大信任在他身上，他背负着这个信任前进的时候。这个信任对他来说绝对不是一个负担，而是一个巨大的动力、嗯。这个动力是源源不断的，推动他一直不断的超越自己的极限往前去奔跑。我觉得这个是让我特别感动，就是看到这段的时候泪
1: 目了
0: 啊
3: ！对、哦，
1: 刚才你们都分享了这么走心的，我分享一些就是描写非常厉害的，我们一般人体会不到的这种顶级跑者的所见所得哈。啊，刚才分享一个阿雪的，我们分享一个阿走的。嗯、阿走就是可以说是像流川枫一样的角色吧对。啊，周围的景色与喧嚣在一次逐渐脱离意识的认知，映入眼帘的景色已经见山不是山，就像焦距对得太准的照片一样变得平面而失真。至于声音，就像置身室内游泳池一样，宛如回音一般从远方传来。灼热的皮肤好像被一层无形的薄膜包覆着。就算触碰到飞舞而下的雪花，温度的感受也如梦似幻一般，没有真实感。高度集中的注意力让阿走的身心处于一种不可思议的平稳与灵感的状态，但他自己对此还没有半点知觉。王子点点头，像是看开了，一股满足的踏实感油然而生，和青濑继续一起静静凝视画面中的阿走。这时，一阵手机铃声忽然划破这片宁静，让人不禁感觉房东刻意挑着时机打进来。辉儿，你怎么不跟我联络？房东急惊风地说：“已经快到五公里了，我应该给阿走什么指示啊？什么都不用，千万别跟他说话。”可是阿走对路面的加油声没有半点反应，眼神也有点恍惚，说不定是被比赛的压力压垮了。不对，刚好相反。嗯，青睐信心十足地回答：“阿走现在的精神非常集中，千万别去干扰他。就像道行高深的僧侣透过坐禅达到开悟的境界，又或像是萨满巫师跳着节奏单调的舞蹈进入神灵出窍的状态。”阿走透过跑步这个再熟悉不过的行为，进入了一个不同次元的境界。他的专注力犹如一根紧绷的丝线，来到濒临断裂前张力的极限。他紧张又高昂的情绪，就像水盛满土钵，再多加一滴就会溢出波源。阿走就是保持着这样的精神状态，心无旁骛地向前跑。这种时候，任何人都不能打扰他，谁都不能与阿走有任何接
3: 触。嗯、阿走
1: 已经跑过八公里处。灰色的天空下，落地即融的雪花寂静无声，纷纷不绝飘过眼前。这段双向都是一线道的马路画出一条绵延的曲线，郊区的沿途街道并排着两层楼高的朴素商店。阿走很喜欢眼前的景色，以萧条来形容也不为过。是个平凡且随处可见的小镇，但是这里确实散发着人们生活的气味。路上零零星星起伏，未经修整，正是人们来往此处留下的历史痕迹。阿走以一公里不到三分钟的速度，不费吹灰之力爬上全太坡。路旁的常绿树上茂盛的树叶，有如重重的黑影。正前方出现一座天桥，挂着一条相跟一船的红福布幕，随着风飘扬舞动。两旁道路挤满了观众，天桥上却一个人都没有，宛如一顶没人要的王冠被丢弃在路上，形成一幅奇妙的景象。嗯，我先分享这些。看这本书之前，我非常好奇，就是三浦子园到底怎么写跑步？他为什么嗯、呃，就是能把跑步写到这么高分，然后所有的人都喜欢？我看完这一描写阿走这段，我很难想象，就是他没跑过步吗？他如果没有经历过这么厉害的这种时刻，他怎么能把一个人在长跑中的那种临界点写得这么的精妙和美丽？这是一个。就是文学上极其细腻的观察才能做到的，就、嗯、越,越看越佩服。嗯，
0: 我我觉得就是包括这本小说，还有我们前面探讨那个，说为什么日本的这些动漫番，我们虽然他这些人的技巧很让我们有的时候觉得就很不真实，但、嗯、我们看的还很投入。我觉得还有一点就是，他们把运动的那个精髓、那个吸引力写得特别好、嗯。就我有的时候我就说，哎呦，要是人生能重来一次，我特别想从事的一个职业就是职业运动员。哦就为什么？ Oh. 就是我特别想享受那种，因为我们现在更习惯了，就是我在用大脑思维在运作，长时间都是在这儿工作，顶多有的时候加上一些心灵。但是就是我们可能很少有机会体会到那种，就是所谓叫身心合一，就是你的肉体、你的肢体在你的控制之下发出的那种力与美的那种感觉，我觉得那个特别过瘾。嗯、但是你看，我们当年无论是看《灌篮高手》，还是现在看跑步。我觉得他们都能把的那个感官的那种身体由运动带来的那种肢体的人对于肢体的强大控制力，还有就是那种结合，写的让人特别的特别精妙，就特别向往啊，让我们特别向往。就我记得我人生当中，就是我这种运动菜鸡，就两回，一回是游泳，一回是高中时候真的是跑步。那个是因为当时的男朋友是那个体特带着我跑，然后我们我们当时有那种越野赛。真的太迷人了，就你像我一个平时特别不爱跑步的人、嗯，然后那天就因为可能也是长时间练习，我们当时好像一个年级有两百个女生，我当时跑三千多米，跑完我应该成绩肯定是前十。那你也进入种子选
1: 手啊？就是如
0: 有神助、哦，就你也不知道吃了什么，反正就觉得怎么跑都不累，然后到了终点之后你就说、嗯、啊到了，我还能跑。就那个时候我就感觉好像身体真的是谁给你注入了什么能量。就还有一次是那个大学的时候，就是游泳上游泳课，我们选课，最后考试，我们班好像只有三个女生。就是她大学游泳嘛，你游到一百米，游到什么程度之后，你打多少分？我当时那个成绩应该是游的比所有就是游到了男生满分的那个标准。就那天也是， oh. 就是你不知道吃了啥，反正到水里之后，你就觉得<笑>哇，这个水怎么一滑就走了？我就太享受。我觉得运动员就是能让一个人坚持下来一项运动，一定是这种，就他能感觉到他在那一刻就是那种如有神助，我一个人控制住所有局面的那种那种美感、嗯、那种张力，一定不是说我背负着家人的重托。嗯嗯<笑>我战胜我自己，<笑>我为了逆天改命，<笑>我觉得就是这种东西，他不可能坚持一个运动员走完一生的职业生涯。嗯、你可能打一场比赛，我觉得行，但你说那么枯燥的训练，咱们看这个里边，儿，他们训练了一年呀、啊，每天出去跑那么多，跑山上，我觉得支撑他的一定是他从这里边感觉到了什么东西，嗯、感觉到了自己的那个厉害之处。我一直老觉得人家这个写的这个东西就很对。我最后分享一段是这个，那个也是分享他那个背景是什么，就是在更衣室里边，因为他们这个运动队里边有一个是，就是有一个外国选手，是个外国黑人选手，所以他们在更衣室里边就听到了好多其他的竞争队的这种微词，就说啊，一个就是说，哎，你看他们怎么还有外国选手，这都是外国人来参加，那我们日本的长跑以后还有没有希望？这是一种言论。然后另一种论调就说，嗨，反正他们也不行，他们都是业。对于选手来这丢什么人？大概是这个意思吧。然后他们队的队员正说：“我怎么反驳呢？”这个时候，反倒是他的对手来了，就是一个在这个领域里边非常资深的一个 OG 的选手来了，对嗯嗯然后来给大家解位来劝他们说：“你看。”他们这些人，你别听他们，他们这些人的说法至少有两点很蠢。首先是他们觉得日本选手没有竞争力，找留学生加入就是狡猾。这种歪理如果成立的话，那奥运比赛怎么办？日本人是不是不用比了？我们参与的是竞争，不是大家手牵手数个一二三就结束的幼儿园运动会。人类的身体素质和体能当然会有个别差异，但比这更重要的是，运动本身是公平公正的。这些人根本不了解在。同一个竞技场上挑战同一项运动是怎么一回事儿？他们犯的另一个错误是，以为运动只要赢了就好。然后藤冈继续说：“日本选手只要得第一名拿金牌就好了吗？真是大错特错，这绝对不是运动的本质。如果今天我拿到第一，却有一种输给自己的感觉，对我而言，这根本就不算胜利。比赛的成绩和排名会让人眼花缭乱，模糊了焦点。”所谓世界第一应该由谁决定？我们追求的不是这种东西，心里那个不变的理想和目标才是支持我们继续跑下去的动力，不是吗？嗯、啊，我就当时看完这段，我就觉得确实是对到底什么是运动的运动精神那个本质理解的特别好。我觉得这个观点传达的很好。一个是前面他就说、嗯、规划是不是就对我们不好，显得我们好像我们后继无人、嗯。但是我觉得就是用一个科学的态度来对待比赛，我只要在。规则允许的范围之内，公平、公正、公开的来合理的竞争，然后我承认我自己的差异和不足，然后在规则的允许下合理的来赢，我觉得就是没有什么丢人的，就是值得称道的，这是一个值得赞扬的做法。我觉得就是前面这是说的这个道理。第二呢是说到底什么是赢？你看这些优秀运动员都是，就我不是为了赢了对手，而是为了赢得自己、嗯。我觉得这个也传达的特别好啊、嗯！我就读完这个之后，我就觉得确实是到底对于什么是运动，到底我们为什么而比赛这件事儿，给了我特别大的启发嗯嗯
3: 嗯,嗯
0: ，就最后我们再讨论一个问题，就前面大老师也说，就这本书其实一直贯穿了一个问题，就是一个男一在青睐一直在跟阿走说说，你看这个跑步运动员，你不能让自己变快，你应该想方设法用自己变强。嗯然后整个这个书里边，从头到尾，阿走就背着背负这个使命，一直在想到底什么是变强，什么是变强。其实书里最后也没有给我们一个那种金句式的答案，对吧？嗯、所以我就我们最后来讨论讨论，你们怎么理解到底什么是真正的强啊、嗯？我们来讨论一下这个，你你们对这个问题怎么看？我先说
1: 一个小细节，嗯、就是快是向外的，强是向内的，啊、呃，那。就阿走，嗯，最开始他跑得快是毋庸置疑的、嗯，他跑得美也是毋庸置疑的。但是我觉得他变强的第一次给我的印象就是他慢下来，在等队友的时候，嗯，他在帮助王子调整跑姿的时候，他慢下来了，他没有在。一个人去冲刺的时候，他是强的。流川枫是在什么时候最强的？嗯，就是他传球的时候，嗯、在那一刻他没有自己去得分，啊、他把这个球嗯传给了宿敌樱木花道。樱木花道,花道通过一个没有任何力量和爆发感的，哎、不是灌篮，不是什么，而是一个中投，嗯、一个最普通、最普通的中投，投入了最后一球，得了两分，赢了山王。嗯那才是真正的强，那个力量感是不在外显的，所以我们说快啊，它可能是结果、嗯，但是强可能才是人生的目的。那个强它是向内的，就不需要一定向别人证明某件事情，嗯、而是我自己做了一件我心里认同的，我觉得我该做的事儿。阿走为什么之前一直说我要自己跑？他并不是对人不在乎，他是被伤害过，他是原来跑太快了，然后跟队友、嗯、跟教练的关系没有那么融洽，对，关系不好了，那。对他就不再敢把自己打开，不再敢把自己托付给别人，这个是他的自己的封闭。对，那我们看很多的，一上来小说里面那种作品那种强者，包括佐助也是一样的嘛。佐助跟鸣人就是鸣人和樱木花道的搭配，<笑>对吧？那那那佐助一上来就是家族天赋，嗯、都都点满了，对吧？又是写轮眼，又是这个忍术，对吧、嗯？那佐助第一次强是什么时候、嗯？他也不是自己有多厉害，而是他。跟别人配合的时候才最强。我觉得所有的这种热血漫画告诉我们，就上来的那个天赋异禀者，他往往他的强的方式和那个吊车尾的人是不同的。我们能看到的也是，目的和结果是相辅相成的两种状态。他不一定，我一定要。赢得什么？我一定要拿到某某个数据才是强的。反而，你看，让我们作为读者感动的是那个传球，是那个慢下来等别人的时刻，是帮助别人的时刻，这才是这个强的意义吧？嗯
2: 嗯、对，我觉得强。在整个《强风吹拂》这个小说里面，对于阿走来说，他其实一直在通过跑步来追求这个强的意义。自打青睐跟他提出这个概念以后，他也一直在思考到底什么是强。嗯，我觉得他在结尾找到的也只是一个阶段性的答案，就是阿走他可能最后结尾给到我们一个他认为现阶段他对强这个意义的理解是什么，那只是一个阶段性答案。随着他继续往下跑，他会像跑步所经历的那些公里数一样，有的会有新的问题或者新的答案。you 扑面而来，这个是对阿走来说强的意义、嗯。另外一个，我自己的看法是，强包含的意思其实是很多的，它不只包含咱们所说的强大、强壮、强韧、强健，还有坚强什么。甚至于，我认为所谓的这里面的强，也包含青睐所说的快。就对于跑步的人而言，我觉得在这个书里面，强这个字眼不应该被理解成一个固定的目标，而应该被看成是一种状态。这个状态它是流动的，嗯、是不断变化的，因为。每一个现实环境，还有人的心理状态、生理状态，这些东西都是流动的，所以你对强的意义的理解也一定是不断变化和流动的。那如果它是一个流动的状态的话，那么变强的意思就是去努力的达到或者触碰那个流动的状态，让你自己。融入到那个状态里面。说到这儿，就让我想起来李小龙他之前接受采访特别著名的那一段，他说 ：“Be water， 对，就、oh. Be water，my friends， 对吧？就是成为水， oh. 我朋友们就没有套路，没有形状。如果你进到茶杯里，你就变成茶杯的样子；进到瓶子里，就变成瓶子的样子；进到茶壶里，就变成茶壶的样子。就是他最后说 ：Be water，my friends。我觉得所谓的墙就是成为像
1: 水一样的流动的那种状态，一直在这个状态里面去做。”青睐是把强当做一种向往。你看，在书里面，那个阿走当时跟青睐讨论过这个问题。嗯、哦，青睐问阿走说：“你知道对长跑选手来说最棒的赞美是什么吗？”阿走说：“是快吗？”嗯，青睐说：“不是，是强。光跑得快是没办法在长跑中脱颖而出的。天后场地、比赛的发展、体能，还有自己的精神状态，长跑选手必须冷静分析这许多要素。即使面对再强大的困难，也要坚韧不拔地突破难关。”长跑选手需要的是真正的强，嗯、所以我们需要把强当做最高的荣誉，每天不断跑下去。嗯，我觉得当做荣誉是一种你要高看他一眼的状态。啊、呃，你不是把它拿在手中，而是永远的一直追求对对对。是的，像挂在家里的一块匾一样，变强
2: 。呃、嗯<笑>嗯，然后这个也像，就前面说了，像李小龙说的所谓的那个比 water，, be water my friends,、嗯、对，也也让我想起来，在金庸的小说里，张无忌说他强由他强，清风拂山岗、嗯，就可能也是这种状态。嗯、别人的不乱，他做出什么样的行为和行动，其实都影响不了我自己。要保持一个强者的心态也好，状态也好，我自己永远保持在这对吧？我。自一口真气足那种状态，我觉得就是青睐跟阿走所说的，对于跑者来说的一个所谓的强的状态和、嗯。你说
1: 这个清风吹拂。我就想起来，阿走后来也说，就是他感受到所谓的强势建立在某种微妙平衡上的绝美之物，就像当时他在雪地上画图案，就跟张无忌那个感觉有点
3: 像。啊
2: 、对，是,是。那我们最后说到所谓的跑步的意义是什么？就一开始啊，跑步好像对于阿走来说是有一个意义在的，他也是一直在路上去追寻这个意义的，他想知道这个意义是什么。但是到后面我们也会发现，慢慢的阿走也发现了，其实并没有一个清晰的意义摆在那儿等着。在那儿等着他去触摸，等着他去追求。那而且最后你会发现，这十个人参加《相跟一传》的朋友们、伙伴们，他们每一个人对所谓跑步的意义的理解都不一样。甚至有可能是相悖的。我举个例子，比如说阿走的那个高中同学，他觉得跑步的意义就是拿冠军，就是成为第一，就是战胜别人。但是阿走到最后可能觉得不是，是伙伴们在一起共同完成这个比赛，不管拿不拿得到冠军，可能失败对他来说也是这个跑步的意义。所以很多种意义对于不同的人来说都是不同的。而且这个给我的一个启发就是，当我们要赋予一个行为。意义的时候，我们一定要给他一个意义的时候，可能就会陷入到一种所谓叫意义之海里面，迷失掉自己的方向。就但不如我们重新回到那个朴素，重新回到原点，我们去打破我们寻找意义的这个执念。就许三多不是说嘛，什么是有意义？他说有意义就是好好活，好好活就有意义。<笑>就听起来这个话就像废话一样，就是你说半天，你不是就车轱辘话来回说嘛。但其实往往最朴素的真理就。蕴含在这种看似废话的这个话里。如果你问我跑步的意义是什么，我觉得就是先别管那么多，先跑起来，跑起来就有意义。对，这个我觉得是对我一个最大的启发。超哥呢
0: ？怎么理解强和这个快？就其实快像大老师说的一样，我很同意，就是快它其实就是说你在向外求、嗯。然后你给自己设计了一个达到了某个标准，然后你你这个快其实是通过比较来实现的，我通过超越了谁，对吧？我才能达到快。然后就是强，我觉得就是小说里边说啊，你要变强，其实就是说你要有有一种能力嘛。那这个能力是什么、嗯？我自己理解，我觉得应该是一种掌控感。就那个掌控是说，我要把节奏和标准掌握在自己手里。我能够随时的感知，这个感知，我觉得是既能感知自己，也能感知别人。你看，青睐就是我知道我自己能达到什么程度，我也知道阿走能达到什么程度，以及要让他达到那个程度之后，我需要做什么。我觉得这个其实这也是一种强的表现。然后同时，我觉得他是能够有调控进度的能量和能力的。对，你看，比如说这些跑者，什么是强的跑者？就我一直能感知到我现在跑的速度是多少，他们不用表都知道，对吧？我现在心跳有多少？根据我的脉搏，根据我的表现，同时他能够随时的调控自己的速度、我的步幅、嗯、我的心态。我觉得这就是一个很强的这个能力上的体现对。对，然后他不是操控，我觉得他的那个所谓的调控，就是所谓的掌控，就是我通过掌控我自己来影响他人。你看，我觉得这里边青睐就是一个特别典型的例子。就刚才大伙说管理嘛、嗯，我觉得那个好的管理者就是我用我自己的行为来潜移默化的影响他人，而不是我强压给谁，就是或者我们强制一个目标，他永远都是通过调教我来让这个团体和组织发生变化的。嗯、我觉得这就是一个强、嗯
1: 嗯。我觉得那个青睐特别强的时候是可以适配每一个人的状态。他给王子加油的时候说的全是动漫里的金句，王子一下就来劲儿了。<笑>因为王子是一个漫画爱好者嘛，<笑>然后跟那个跟阿雪哎，还是谁说的时候说，那个比赛了之后家人就能在电视上看到你，多么荣耀啊！哎、啊，他完全了解每一个人内心的需求是什么，然后他就用他能做到方式去满足。然后跟双胞胎兄弟的时候就是说，哎，你这个跑步之后能受欢迎啊，更受欢迎啊，特别可爱。
3: <笑>是是是
0: ，但是他从来不会想说，哎，我是不是在迎合他？对吧？这样就显得我很低，哼！对我觉得就是强者从来不会有这种想法，他都是在说我怎么让别人变舒适，我怎么让别人以更好的状态来。达成我们共同的目标，实现多赢，嗯、我觉得这是强。还有就是，我特别喜欢那句话，我觉得那是一个我对强者状态的完美的理解。啊、就我忘了是谁说的，是一个古希腊的哲学家说的。我当时是听罗阳老师说，他就说什么叫强，就是我们登上并非我们所选择的舞台，演出并非我们所选的剧本。哦、我觉得这就是我认为的强者，嗯、就是当我们面对这些扑面而来的错综复杂的，根本不。不是我们主动筛选的局面和状况，就这里边可能是幸运，对吧？也可能是不幸，也可能可能，比如说好的是一夜爆红，也可能是常年籍籍无闻。但是他永远能够按照自己的节奏、自己的步调，然后自己的方式和标准来安放自己。嗯的行为和安放自己的心态，我觉得这个就是强者，就是永远都是在一个自己的这个节奏和秩序里边来行走。我觉得就是特别好、嗯，完全不受别人那个影
1: 响。就是那句话。纵有疾风起，人生不言弃
0: 、哦。是是是，<笑>对对对,对
3: 。
1: 还
0: 有到底怎么达到这个强、嗯？我看完这个小说受的启发，我觉得就是中国老古人那个哲学，就叫叫什么向内求，向外修、哦。我觉得内求就肯定就是说我要自我察觉、嗯，然后要自我沟通，我觉得特别重要。最后，我的目标是实现自我成长。就那个，就我刚才说那个，怎么跟自我掌控？我就那个能安抚自己，能让自己接受这个局面外显。就是，哎，我能让我自己跑得慢下来，我能让现在别着急。我觉得这种自我沟通的能力特别强大、嗯，这个是需要修炼的，对吧？你像我们现在多少次我搂不住火、嗯、啊！我看着你怎么那么不顺眼。<笑>但是，就这个，他不是说，哎，你忍忍，你看开吧，他不是这些，而是他那个好的那种自我沟通，是能够让你分析自己，然后立刻察觉到啊，我为什么生气，对吧？为什么那个人惹着我了？就好像有一个天眼一样，都把这些都拆解开来。就然后通过跟自己对话、跟自己沟通，然后把这些都消解掉，我觉得就特别强，就就就向内求嘛。然后向外修，我觉得特别厉害，就是你要能把你身上你就面对的所有坎坷也好，或者那种我们生活中让我们愤怒的那些小可爱也好，都变成一个修行的过程。就是你所有这些人都是过客。你看我自己有一个目标，我能从这个人身上学习什么？我能从这个人身上避免什么？而不是说我要按照这个人的标准来改变。嗯变，反正就是最后能达到那个我要的东西。我觉得这个真的就是强者，岿、嗯、然不动啊！这就我理解的强。对，他就他不永远不会为了超越别人，也不会说啊，我今天跟谁站在了一起，我跟谁一块玩，显得我到了什么个程度。他们永远不会这样做，他就是有一个恒定的目标。也许那个目标可能在动态的变化，但是他们就是按照自己的步调和轨道往那个目标上去。就这是我理解的，就是真正的强。嗯嗯至于说那个，就是他们最后有没有悟到跑的意义？我最近看这些体育片，我才发现，真的，我觉得就是意义这件事儿，就是因为可能。过得不快乐才必须得找一个意义。我觉得人家有这些热爱的事儿，根本不问意义、啊，
2: 做的本身就是意义呵呵，顾不上，不重要。
0: 那成，那今天呃这本书就跟大家聊到这儿，欢迎大家跟我们在留言区留言，说说你的成长环境中有没有什么对你影响特别大的这种动漫也好，日本的动漫也好啊，日本的作品也好，跟我们说说你是被什么打动的，啊、为什么它能打
1: 动你？热、嗯、血瞬间是什么
0: ？也可以跟我们说说你读完这本书的感受，你是怎么理解强和。快的意义
1: 的、嗯，对吧？好，我们会从评论区选出五位朋友，送上《强风吹拂》的纸书一本啊！希望大家都能阅读愉快、嗯，获得属于自己的速度吧！嗯、啊、嗯，速度七十迈，心情自由自在。七十迈，好，这
0: 么默契好，好，那就这样，我们下周见，拜拜。拜
3: 拜拜拜